0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, uh, 29 de abril son las 7 de la mañana con 6 minutos y arrancamos aquí en Radio UNAM, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias. Querido
2: Benito Taibo, queridos Radio Escuchas, muy buenos días. Les recordamos que estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx.
3: Querida Juan Inés Deza, nuestra jefa de información, buenos días. ¿Cómo están? Hay que agradecer a Oscar Valdés que nos trajo pasta frola. Sí. Buenos
1: días, ¿Qué? Oscar buenos Valdés. Buenos Oscar Valdés. Gracias. Oscar Valdés,
3: muchas
2: gracias.
1: Muchísimas gracias. Está buenísimo. Uh -huh. Hay que confesarlo.
3: ¿De, de,
2: qué, de qué son estos, estos deliciosos Por entereces? lo
1: visto, dice Juan Inés que es una una suerte de pay uruguayo. Ajá. uruguayo. La mitad es de dulce de leche y la mitad es de membrillo.
4: Exacto.
1: Y, y la otra mitad es... mi
5: pase para el seguro social para
1: checarme el azúcar no nos
2: escucharán masticarlo pero vamos a subir una imagen a nuestras redes sociales para que a todos se les antoje y para que todos disfrutemos de un postre eh, radiofónico juntos, tenemos muchas cosas esta mañana que discutir, eh, muchas noticias el día de ayer, ya las iremos eh, diseccionando una por una pero bueno, por lo pronto, vamos a hablar del concurso Las Voces y el Mundo la radio, este concurso que fue convocado por Radio UNAM para celebrar el Día Mundial de la Radio y que ya tiene Ganador, eh. Vamos a platicar con la licenciada Margarita Delgado Martínez, ella es profesora de la carrera de periodismo y comunicación colectiva de la FESA Catlán y vocera del jurado. Les contamos que el jurado de este concurso fue la maestra Melinda Osorio, la doctora Virginia Medina y la maestra María Luisa Morales. Va a ser una conversación muy interesante, vamos a ver eh, quién ganó, por qué ganó y qué se puede decir de la radio en estos días.
1: Ay, se está celebrando el Festival Cultural Autóctonos Ochimilco 2016. Tendremos aquí en cabina a Mario García Benigno, su director, y a Juan Hernández Luz, coordinador. Además, y ahí va la parte más chida, el trío Cardenal Hidalguense. Eso. En el violín, Misael Rangel Fuentes, en la guapanguera, Genaro Chávez, y en la jarana, Miguel Zamora. Hoy es Día de Música.
2: En este Viernes Musical también vamos a contar con la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM. Vamos a hablar con Víctor Cabrera, poeta y editor de la Dirección de Literatura de la UNAM, que abra, habla sobre la obra de Jorge Esquinca y su libro Teoría del Campo Unificado.
1: En la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso, Tatiana Cuevas, curadora, habla sobre la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente.
2: Y tenemos nuevas series en Radio Unami, vamos a celebrarlo platicando con sus productores. Vamos a hablar con Jessica Trejo, productora de Radio Unami, con José Carlos Balaguer. Él es, José Carlos Balaguer es director del 77 con... A ver. Ya estoy diciéndolo mal Centro Cultural Autogestivo y responsable De la compañía de teatro penitenciario Que habla sobre la Torre de Londres Del encierro a la eternidad
1: Y por otro lado también dentro de estas nuevas series En Radio NAM Ángel Figueroa, director de medios De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Presenta la radionovela Una radionovela de, difusión, de divulgación científica Llamada hay química entre nosotros
2: Ya, ya eh, eso, eso se
1: decían en entre sí Madame y Pierre Curie Ay, qué bonito Cuando
3: Exacto. fosforecían
1: sí, cuando fosforescentes los Oye, ella muere por por la cantidad de radio que entró en su cuerpo. Brillaba, Br brillaba, brillaba como
2: luciérnaga. ¿Eh? Eh, bueno, pues todas estas series eh, probablemente ya escucharon algunos promos dentro de la programación de Radio Nam. Si no lo han hecho, nosotros los vamos a compartir con ustedes también para que conozcan el trabajo que está, se está haciendo desde nuestra emisora. En nuestra nota del día vamos a hablar de Venezuela y sus medidas para paliar la crisis energética. Este es un tema bien interesante porque tiene un lado, eh, pues sí, un lado que, que mucha gente está está reclamando, que está denunciando hay, hay como una controversia muy grande tiene otro lado que se ha realizado en otros países eh, con éxito, entonces vamos a ver qué sirve de lo que ocurre en Venezuela qué es lo que está fallando
1: por lo pronto la burocracia venezolana ha dejado de trabajar lunes, martes y miércoles hay trabaja una jornada de
2: dos días Exacto.
1: Jueves solo se trabaja jueves y viernes con todo lo que esto significa
2: con todo lo que significa, hay que preguntarnos, por ejemplo, qué es lo que pasaba con la Volkswagen, ¿no? Eh, la Volkswagen en algún punto eh, sufrió, padeció este mismo problema de crisis económica, energética y demás, y dijo, bueno, voy a reducir las jornadas laborales con esto, voy a bajar los precios, digamos, voy a disminuir mis precios y también quizá disminuya los, los sueldos, pero las personas no van a perder sus empleos. Y después, cuando se recuperó la economía, esto cambió. La pregunta es, ¿estos sindicatos estaban de acuerdo con la Volkswagen al hacerlo? ¿no? ¿Funciona o no funciona una estrategia como esta en un país completo no es lo mismo una empresa que un país completo vamos a platicarlo con Tomás Estraca historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y bueno será una conversación que no se deben de perder
1: tendremos la participación de la Filmoteca de la UNAM con Guadalupe Ferrer su directora que habla sobre Shakespeare en el cine, celebrando conmemorando estos 400 años en los que ya no tenemos físicamente al gran genio de Stratford Open Avon, uh, ...pero que sigue sin duda con nosotros... ...y cómo en el cine... ...desde Sir Lawrence Olivier a Kenneth Branagh... ...Shakespeare está presente hasta nuestros días.
2: ¿Shakespeare son uno ¿o son muchos? Ya lo platicaremos. Shakespeare son muchos. Eso, en nuestra mesa del día... ...La Calaca Jazz Band va a estar con nosotros... ...para mover el esqueleto... ...vamos a platicar con Cristian Merino... ...María Arellano, Yasmín Luna y Alejandro Hernández... ...que también van a tocar aquí en vivo en la cabina.
1: Arrancamos así, primer movimiento... El sábado 30 de abril, Día del Niño, la UNAM celebrará también el Día Internacional de la Danza y se tiene prevista la participación de más de 80 compañías y la oferta de talleres libres en todos los géneros dancísticos. Nuestro compañero Abraham Menchaca preparó
6: la siguiente pieza informativa. Instituido en 1982 por la UNESCO, el Día Internacional de la Danza, se festeja el 29 de abril. El objetivo es atraer la atención del público sobre esta disciplina. La Universidad Nacional Autónoma de México, en su papel de gestora y promotora de la cultura y las artes de nuestro país, se suma a los festejos. Gabriel Cruz, jefe de programación de la Dirección de Danza, dijo a Radio UNAM que nuestra casa de estudios ofrece a lo largo del año una serie de actividades enfocadas a diferentes a esta actividad artística.
4: Nosotros en
7: las escuelas preparatorias y a los colegios de ciencias y humanidades llevamos danza. A partir de un programa que se llama Danza Itinerante y llevamos a diferentes compañías profesionales de diferentes géneros como es el Hip Hop, como es el Jazz, como es el Contemporáneo, el Clásico. Les llevamos este, propuestas que se puedan adaptar a sus espacios y también hacemos cierto número de funciones en explanada. Eh, hay una actividad constante durante todo el año en las diferentes escuelas.
6: La universidad ofrece talleres libres en todos los géneros dancísticos dirigidos a todo público a partir de los 12 años. Estas opciones de esparcimiento cumplen con una función importante de integración entre la comunidad.
7: El programa de talleres libres de danza de la UNAM lleva más de 30 años siendo un foro para todos aquellos que quieren acercarse a la danza, no de una manera profesional, pero que quieren disfrutar de tomar clases de danza.
6: <risa> El maestro Cruz informó que el Día Internacional de la Danza se celebrará este sábado 30 de abril en el Centro Cultural Universitario y estará dedicado a la memoria de la maestra Gloria Contreras. En esta fiesta de ritmo corporal participarán más de 1.300 bailarines y 80 compañías en 290 géneros dancísticos. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 14 minutos y les vamos a hablar del de concurso Las voces y el mundo, la radio, un concurso de ensayo que ha convocado Radio UNAM para celebrar el Día Mundial de la Radio. Y tenemos con nosotros en la línea, y lo agradecemos enormemente, a la licenciada Margarita Delgado Martínez, profesora de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FESA Catlán y vocera del jurado. Muy buenos días, Margarita Delgado.
8: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué, cómo, ¿Cuántos trabajos llegaron? ¿Qué, ¿La calidad de los mismos? ¿Cómo lo viste?
8: Pues, eh, mira, la, los trabajos fueron aproximadamente 49 y bueno este pues sí nos costó un poco un poco de trabajo eh, elegir al ganador pero bueno como en todo concurso debe haber uno no eh, claro. y este y bueno al final elegimos a tres a tres eh, eh, trabajos para que fueran primero segundo y lugar y tercer lugar
2: tenemos entonces tres lugares, eh, va, vamos hablando de estos ganadores, si te parece bien Margarita, pero, pero desde lo que se puede decir de la radio, es decir, ¿por qué ganan y cuál es la importancia de lo que están diciendo? ¿Hay algo nuevo que se diga sobre este medio? ¿Hay algo que quede por discutir?
8: Pues sí, eh, en cuanto al primer lugar creo que es un eh, trabajo que cumple con las especificaciones del género, esto es que tiene introducción, desarrollo, cierre y conclusión. Eh, también destaca por su vocación eh, radiofónica, eh, tiene un lenguaje poético sin perder de vista lo descriptivo y también aquí en este trabajo se realza la función estética, social y sugestiva del medio. Y eh, bueno, desarrolla una afortunada analogía entre la radio y el viento que sirve de hilo conductor de la argumentación, esto es eh, creo que una de las o, o las características que el jurado eh, vio en este en este trabajo para otorgarle el primer lugar
1: Oye, ¿cu ¿cuándo se dicen los ganadores Margarita? Mm,
8: pues este pues, ahora mismo podemos hacerlo se puede pues ya, ya los tenemos eh ya los tenemos y ¿no? los podemos
1: decir ya o sea como una suerte de primicia
8: pues este pues si ustedes así lo lo, lo, lo deciden creo que este creo que sí ya ya tenemos a, a los a los tres primeros lugares Entonces, este, pues yo creo que sí, sí.
2: Qué, qué alegría chinga, Margarita chinga, no. A ver, vamos desde, desde el tercero hasta el primero ¿Quién se lleva el tercer lugar? ¿Cómo se llama? ¿De qué va? Platícanos ¿De dónde
1: hay, de dónde, ¿De dónde
8: es? es? ¿Quién es? Bueno, mira, tenemos eh, en el tercer lugar El trabajo que se llama La Radio Recuerdos y Yo De José de Jesús Abelar Alférez Él es eh, Un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Sistema Abierto en el, eh, ese es el, el trabajo eh, con el cual ganó el tercer lugar y este bueno, en segundo lugar tenemos lo que es sonido, combustible de la imaginación de Michin Meyali Robledo Rodríguez ella supongo que es mujer es estudiante de filosofía Ajá. y bueno, aquí les va el primer lugar el primer lugar es para la radio El Viento de Juan Manuel Chávez él es eh, del programa en lenguas, literatura, cultura y sus aplicaciones de la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia él es estudiante de doctorado y bueno, eh, les comento también que pues eh, aquí también ponen su edad y en el primer lugar eh, él tiene 39 años el segundo lugar tiene 23 años y el tercer lugar tiene 63 años. Wow. El tercer lugar esto es eh, como ya les comentaba pues es estudiante de eh, educación abierta del sistema abierto que bueno tenemos en nuestra en nuestra UNAM.
1: Qué, ¿Pero qué maravilla los tres de la UNAM de alguna manera?
8: Pues eh, lo que pasa es que el, el primero es este, pues eh, pues no, pero en el segundo no dice exactamente si es un estudiante de la UNAM, Ajá. porque nada más dice estudiante de filosofía. El que sí lo especifica es el tercer lugar, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es.
1: ¿Cuándo podremos leer estos ensayos? ¿Muy pronto?
8: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, Este, de hecho, bueno, pues ya ya están por ahí, Este, yo creo que sí, porque mm. bueno, dentro de la de la convocatoria, esta, esta parte que dice que eh, se van a, este, los tres primeros ganadores serán grabados, producidos y transmitidos por las dos frecuencias de Radio Unam, entonces, este, pues yo creo que por muy pronto se van a, se van a empezar a trabajar para que se, se transmitan en la frecuencia de
2: quedan, Radio UNAM. Quedan, quedan yo creo que muchas, muchos espacios para seguir hablando de la radio, muchos temas y muchas maneras de hacerlo. El ensayo es una de ellas y el ensayo radiofónico es algo que deberíamos eh, de trabajar mucho más y de disfrutar, me parece un gran esfuerzo por parte de Radio UNAM y por parte de, de todos ustedes que conforman este jurado le mandamos un gran abrazo a la maestra Melinda Osorio, a la doctora Virginia Medina a la maestra María Luisa Morales y por supuesto a ti Margarita, muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo de platicarnos ¿Cómo fue este proceso y hacia dónde va la radio en estos días?
8: Pues muchísimas gracias a ustedes y por invitarnos, Con la invitación, es un gran honor haber participado como jurado en este, en este concurso y bueno, esperamos seguir colaborando y apoyando a lo que es nuestra Radio Una.
1: Venga, pues lo agradecemos enormemente y muy pronto podremos escuchar estos ensayos radiofónicos en donde merecen estar en la radio. Muchas gracias Margarita Delgado Martínez, profesora de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FESA Catlán y vocera del jurado que ha determinado que estos tres sean los ganadores de Las Voces y el Mundo, la radio. Un abrazo. Muchísimas,
8: muchísimas gracias, buenos días.
0: Bien gracias.
1: Día. Primer Movimiento
0: Donde todos rugen el
1: Puma ronronea. Tenemos Jorge Jiménez Rantería es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, amigo de este programa. Y, todo un personaje. Eh, todo un personaje. Abrazo a Jorge. Uno de nuestros curadores musicales. Así es. Tenemos varios y tenemos varios de enorme calidad.
2: Este, este es uno de los buenos curadores. Eh, bueno, a mí todos los curadores me gustan, son muy distintos, pero aquí hablamos de música para niños y Jorge dijo, venga, les mando 20 mil canciones y entre ellas está La Negrita Cucurumbe en una versión buenérrima.
1: Parece ser, parece ser, y todo indica que está tocada y cantada por la Sonora Santanera.
2: Pero si no... Háganoslo saber, por favor. Si no,
1: lo merecería.
9: Solas, su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas.
1: ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! Acabamos de escuchar y lo agradecemos inmensamente al trío Cardenal Hidalguense. ¿Y la canción se llama? La Cecilia, papá, la Cecilia. ¿La Cecilia? Sí. Venga, perfecto. A ver, les vamos a contar. Siéntense, por favor, están en su casa. Estamos, Tenemos cabina llena, lo cual nos da un inmenso gusto. Arrancamos
2: así, hablando de ocio, hablando de lo que va a ocurrir en Xochimilco. Con el fin de fomentar el arte, las tradiciones y la gastronomía del país, la Delegación Xochimilco realizará el décimo Festival Cultural Autóctono 2016, los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, en la explanada baja del Auditorio Cultural Quetzalcoatl.
1: O sea, arrancan el día de hoy.
2: O sea, vámonos para allá.
1: El evento, yo, no estamos. Ya ya, estamos ya ya nos vamos. <ríe> el evento incluirá música con grupos locales y del resto del país. Gastronomía con los valores culturales y los de la medicina tradicional Y tendrá conferencias sobre diversos temas
2: Las actividades culturales y musicales de este sábado estarán dedicadas a Veracruz y Son Jarocho Mientras que el domingo se escuchará música del estado de Hidalgo Interpretada por grupos de pueblos de esa entidad
1: Justamente quienes tenemos hoy entre nosotros y, lo, y de verdad que, nos, que son espectaculares este festival impulsa a grupos tradicionales de la región y promueve la importancia y belleza de Xochimilco como su zona lacustre, sus enormes posibilidades, es patrimonio cultural de la humanidad. Xochimilco, o sea que vamos, en serio, ya vámonos.
2: Ya queremos ponernos a platicar con esta mesa tan rica que tenemos esta mañana. Aquí, de mi lado izquierdo, se encuentra con nosotros Mario García Benigno, él es el director de toda, de toda esta experiencia que vamos a disfrutar. Y bueno, tenemos bien, bienvenido, Mario,
1: gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días. <ríe> Un placer, de días. verdad. También está con nosotros
10: y lo agradecemos igualmente Juan Hernández Luz, que es el coordinador. Pues muchas gracias a ustedes y a Radio UNAM por permitirnos estar aquí en su cabina. Bueno, y hay que
1: decir que el trío Cardenal Hidalguense está compuesto por el violín Misael Rangel Fuentes. Gracias. Sí, Bienvenido. Por la Guapanguera, que sonaba muy espectacular. Genaro Ahí está la Guapanguera. Genaro Chávez. Y en la Jarana, en la Jarana y en ese contralto, ¿qué quieres? Porque cantas altísimo
11: es este pues lo que pasa es que el falsete y también un poquito que pero fue puro falsete
1: Miguel sí. Zamora
11: Miguel Ángel Zamora
1: venga bienvenidos todos sí. a ver es, por...
2: estas experiencias a mí me conmueven muchísimo y quiero decirlo y muchos de nosotros crecimos con este tipo de música nuestros padres que nos tocaban esta música y se volvió parte de nuestra identidad no los que los que vivimos en el sur de la ciudad por ejemplo los que somos de, de Xochimilco esto para nosotros significa muchísimo no entonces es, es una experiencia que de inmediato se nos mete en la piel y nos empieza a hacer y bueno, eh, todo, todo esto va a ocurrir en, en, este, en este festival del cual vamos a empezar a hablar, si te parece bien, Mario.
12: Sí, como no, los invitamos al décimo Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2016, en, que se llevará a cabo en la esplanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, centro histórico de Xochimilco. Eh, hace rato mencionaba el festival, el festival se trabaja en coordinación con la delegación, el festival es autofinanciable y sustentable, en su 95 y 100% Es un festival totalmente comunitario Que nace a raíz de no tener De darnos cuenta de no tener un espacio De interacción y manifestación Tradicional eh, Para fortalecer la identidad de los pueblos ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú eres de Xochimilco? Sí. ¿De,
10: ¿De cuál de los
12: barrios? De San Gregorio Ajá. ¿Y tú? Eh, yo
10: soy Mixteca, residente en Iztapalapa y estoy colaborando con Mario, allá ah. en Xochimilco.
1: Okay. Sí.
12: Y bueno, y así hay muchos colaboradores, en el caso de la doctora Beatriz que inició con nosotros en el primer festival, ella es académica de la UAM Xochimilco y bueno, vive en Coyoacán, okay. y así muchos compañeros viven en diferentes entidades. Son ¿no?
1: siete, ¿no?, los barrios de sí. Xochimilco. No son 14. 14 bueno, y yo siete
12: más, más Todo lo que
1: está alrededor, ¿no?
2: Que se va juntando eh, lentamente ¿Qué tradiciones son las que podemos recuperar eh, de Xochimilco? ¿Qué tradiciones son las que se encuentran en, en la misma música? Si quieren, podemos ir hablando también de los instrumentos que se encuentran aquí Aquí en la mesa para seguir conversando ¿Qué les parece si arrancamos con la guapanguera, Genaro? Cuéntanos, por favor, ¿qué tradición encuentras en este instrumento? Y que, y que puedes transmitir en el festival Te voy a compartir mi micrófono para que podamos platicar
1: pues la verdad es un, es un instrumento que, que da armonía al, al trío, ¿verdad? La música huasteca. Pues a mí es un... Ahora sí que es un amor que le tengo a mi, mi guitarra, es una quinta guapanguera, que, que, o sea, que coordina con, con jarana, violín. Y pues así formamos el tipo de música que es música huasteca tradicional de, de la huasteca, ¿verdad? Es una alegría para, para, para mí y para... Para todo el público que le gusta nuestra música. ¿eh? Hay que decir que la guapanguera que trae entre las manos está preciosa y está llena de incrustaciones. ¿De qué son? Las de... Pues Ay, es, un, es, una, es un arte que hacen en, en Hidalgo, ¿verdad? Es, de, es una concha. Es un, un tipo de concha Ajá, Ajá, de, tipo de concha. Es concha de abulón. Ajá. Sí. Ah, mira. Está preciosa la guapanguera. A ver... Tres días, van a ser tres días, viernes, sábado y domingo, en la que celebraremos todos juntos el décimo cultural autóctono 2016 en Xochimilco. ¿Qué vamos a poder ver, eh, ver, escuchar, comer? Cuéntenoslo todo, por favor. Sí,
12: bueno, yo invito eh, a este décimo festival... Que estamos cumpliendo 10 años y es como si cumpliéramos 15 años, nos sentimos como de 15, por supuesto, <risa> porque cuando iniciamos nunca pensamos llegar a 10 años. Bueno, mira. Y bueno, pues ya son 10 años, ¿no? Hemos cumplido parte de la meta, del objetivo de este festival, que es crear un espacio de expresión artística y cultural donde hombres y mujeres y niños dedicados a la cultura y al arte se encuentren y convivan con la sociedad para interactuar a través de sus diferentes expresiones y promoviendo y difundiendo nuestra diversidad cultural.
2: Sí. Ya empezó la música aquí Nuestra diversidad
12: enriqueciendo <risa> sí. la formación de los individuos para que valoren la herencia histórica y cultural de nuestros pueblos. Este proyecto pretende seguir inculcando entre los jóvenes y adultos y niños alternativas sanas que les permitan desarrollarse como seres humanos a través del arte y despertar entre ellos inquietudes para ...aprender alguna disciplina y fomentando nuestros valores culturales. Como hace rato lo comentaba, bueno, somos eh, un equipo de diferentes entidades. Entonces, eh, nosotros somos un, un grupo de artistas, asociaciones civiles, académicos... ...promotores del arte y la cultura que nos expresamos de nuestras diferentes identidades. Xochimilco, siendo una nahuatlaca importante de la náhuatl, ha sido y es nuestra sede actual... Dentro del programa del festival disfrutaremos de música, conferencias, poesía, danza, eh, gastronomía, artesanía, medicina tradicional, terapias alternativas y una diversidad Eso, que va. podemos encontrar en Xochimilco. ¿no? El festival tiene como sede la esplanada del Foro Cultural Quetzalcóatl y el auditorio de la delegación Xochimilco desde hoy hasta el domingo. Y mi compañero Juan les dará eh, el programa que en esta ocasión como bien me comentaban vienen no cinco grupos de Veracruz me acaban de llamar el día de ayer vienen seis grupos de Veracruz entre ellos un grupo de niños
1: para celebrar el Día de Niño
10: ah, el día de mañana bien, con música y son Veracruzanos.
1: perfecto pero Juan antes de que antes de que nos lo cuentes nosotros somos muy encajosos y le queremos pedir al trío Cardenal y alguien si se echan otra adelante ¿Sí? ¿Se puede echar otra? claro cuál cuál a ver ¿Cuál? Que el caimán. Bueno, el, no, eh, ver, no, el no. caimán es perfecto. Venga. <música>
11: ¡Hasta el río Carlos!
1: Gracias, el trío cardenal hidalguense, y ahora sí, Juan, cuéntanos por favor, eh, Juan Hernández Luz, coordinador del festival,
10: décimo festival cultural autóctono Xochimilco 2016, ¿qué va a haber? Pues eh, desde a, entre ayer y ayer estuvimos preparando la logística para arrancar a partir de las 3 de la tarde de hoy, el ballet Zacapan tepel van a ser bailes, bailables nacionales, y con eso arrancamos. Después de las 4 a las 5 va a haber una conferencia que se llama La Zona Lacustre de la Ciudad de México, la conservación de un paisaje único por la maestra Beatriz Canaval Cristiane, ella es investigadora de la UAM Xochimilco. Uh -huh. uh, continuaremos de 5 a 6 y media con el grupo Telpoch, y de 6 y media a 19.45 horas está el grupo Voz Anónimos y para cerrar con broche de oro estará el grupo Los Fusión del cuarto para las 8 hasta las 9 de la noche hoy, así es que eh, se le está dando entrada o espacio a los anfitriones, ellos son todos de Xochimilco. Qué maravilla, mamá, sí. pues, de eso no, se tiene
1: trata. Que ser. Sí, y bueno. mañana también, mañana arrancan a las 11 de la mañana con
10: danza con el ballet Ireri Xochitl. Así es y luego nos trasladaremos en, en el escenario para la inauguración de 12 a 1 por el jefe delegacional más tarde nos iremos de la una y media y hasta las nueve de la noche estarán grupos que vienen directamente desde Veracruz, como son el grupo San Martín, el grupo Dofazón, Soneros Xogapán, Los Vecinos del Son y Son de Vigía. Es como un homenaje a Veracruz, al Sotavento, estarán pues todo el día ocupando hasta muy entrada la noche ya. Para zapatear y acabarnos los chamorros. Venga, de una uh -huh. y media de la tarde a
1: nueve de la sí. noche, música veracruzana que invadirá Xochimilco, los aires del Sotavento entrarán. ¿Por donde? Por el sur. Y como
10: decía Mario, que viene un grupo de niños que en ocasión del Día del Niño, pues el Día Internacional también creo, ¿no?, eh, el, estarán tocando música para niños. Así es que ahí. Excelente. No se olvida a los niños,
2: bueno, que no se olvida a los niños y como también bien mencionan eh, que no se olvida Veracruz. No hay una manera de, olvidar, de no olvidar lo que está ocurriendo en Veracruz, que es tan difícil, es la música, ¿no? Vamos a dar un apapacho a, a, a nuestro querido Veracruz con mucho son y, con, y a el, los con citadinos que venimos de fuera, Eso. ¿verdad?
10: Eh, sobre todo Veracruzanos que pues no han podido regresar a su lugar de origen y aquí será un escenario donde se expresará la música Veracruzana. Qué maravilla. Pero todo termina, bueno, todo termina.
2: Esto no termina hasta gran que fiesta,
10: termine. Gran fiesta, el domingo. <risa> bueno, el domingo, perdón, el domingo sí, primero sí, sí, de bueno. mayo tenemos en el auditorio que exalcoal también una conferencia que se llama Relación de los Pueblos Indígenas en los Cambios Políticos del Distrito Federal a la Ciudad de México, por el maestro Humberto Polo Martínez, eh, él es... Eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del, de la UNAM. Vamos, es un tema muy ad hoc en ocasión de que se convierte la Ciudad de México, esta transición del Distrito Federal a lo que será la Ciudad de México. Y bueno, allí el público tendrá la oportunidad de preguntar, pues al, algunas uh, uh, ideas oscuras que no lo sabemos, ¿no? Allí claro. se sabrá para dilucidarlo. Eh, en el escenario principal estará el trío Nuevo Amanecer de las 3 a las 5. No, perdón, de la una a las tres, ahí estará así. Y en el escenario principal estará el trío Cardenal hidalguense pues que están haciendo presencia aquí yeah, yeah, en yeah. Cabina. Bravo. En el escenario principal también tendremos a la música de los juniors. Es, eh, todo es son sonhuasteco. Eh, de las siete a las nueve, pues cerraremos con Son de Café, un trío también bastante eh, tradicional, cultural, versátil. Qué maravilla. Bueno, podremos desde hoy y hasta el domingo ir
1: a comer, comprar artesanías, bailar, bailar, sí. oír gran música, nuestras nuestras músicas tradicionales. ¿Qué más? Pues,
10: las ayudas las oaxaqueñas es una comida tradicional André. con chapulín Sí, claro, no se dejen Con, ¿con de crear, sí, no vayan Con, el cien, con va. de manteca eh, Queso, el, el queso quesillo se llama Porque unos dicen queso oaxaca Pero ratifican por ahí que es quesillo Y es oaxaqueño eh, Va a haber ropa artesanal Por ejemplo, de, de Michoacán De Puebla, de Guerrero, de Oaxaca Ropa, madera eh, Herrería artística, plata, cobre eh, palma, entre otros tantos que de, de artesanías van a estar ahí y ropa
12: bueno, bueno también tendremos eh, médicos tradicionales para cierto? hacernos alguna armonización eh,
2: ah, eso es importante eso Victor, importantísimo.
1: Sí, sí. Ahora, aquí algunos la necesitamos Ay, yo, de yo la sí
12: voy ¿eh? de que, ya, y ya también eh, terapias alternativas eh, para alguna alineación de columna algún masaje eh, auriculoterapia eh, ¿qué dijiste? arquiloterapia,
2: arquiloterapia.
12: arquiloterapia. no ah, auriculoterapia es qué es eso son balines
10: para ah, el claro,
12: estrés que claro. ponen sí. en el oído Okay. Limpieza
10: de oídos también con de, eh, unos conos de cera que Hijo se van consumiendo con el fuego y van urge, extrayendo. Eso, sí. eso me urge.
2: El trío sí. cardenal se está haciendo ojitos de <ríe> que ya no, nos van a, nos van a de, hacer que nos
1: whatsapp. Urge. Oigan, bueno, pues eh, muchas gracias Mario García Benigno, director y Juan Hernández Luz, coordinador de este sí, décimo Mario. Festival Cultural Autóctono 2016 Xochimilco. Todos vamos a ir y yo... Algo más, algo que sí, sí por favor. Eh,
12: los esperamos este desde hoy hasta el domingo, en el décimo Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2016, de 9 de la mañana a 9 de la noche, disfrutaremos, de reitero, de medicina tradicional, de terapias alternativas, de gastronomía, de artesanía, de plantas medicinales, de música, de danza, de conferencias y de otras actividades más que tenemos, hay artesanos de diferentes puntos del país, este festival es un festival comunitario hecho por todos, porque todos somos un equipo,
13: ustedes es son parte de este equipo.
1: ¿no? Y, y nosotros todo el tiempo estamos pidiendo hacer comunidad y esta es la manera en
10: que se hace comunidad, los felicitamos muchísimo. Y, y Apoyemos muchos, este tipo de
2: economías desde el sí. otro lado, ¿no? Muchos sí.
10: participantes eh, hablan sus propios idiomas, yo soy el caso también. Si me permiten saludar en la lengua de por por porque favor. esto lo hacemos Ñu, así. Ñu en es la lengua mixteca. Yo Kutaur, eh, traducción o idea pues eh, Muchas gracias por permitirnos hablar Y invitamos al público que vengan a convivir A tomar algo con nosotros Y a comer y a bailar Muchas gracias, gracias a ustedes Y gracias
1: por, por hablar En, en, en News en, en en New New Híjole, yo puedo hacer una petición A ver si se la saben Yo vi de pelear un oso Con una garza morena No se la saben No, vengan, ¿cuál, cuál, <risa> ¿con cuál terminamos? ¿Con Chilito. Nos
2: despedimos agradeciendo infinitamente Al trío Cardenal, ellos son Misael Rangel Salud, Fuentes en el violín, en la guapanguera Genaro Chávez y en la, jana, en la jarana Miguel Zamora, gracias por ayudarnos a, a sensibilizar al público Con esta música que nos llega A, a las fibras, gracias Mario García Benigno, director, gracias Juan Hernández Luis Coordinador, un a verdadero ustedes placer invitarnos. Gracias
12: Y, y, gracias, que, a ustedes. y, y los espera.
1: con los espera ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? El
14: carrete El carrete, el carrete, venga. carrete. Arreglando
11: mis versiones Yo sé que me escucharán Yo sé que me escucharán a todos, aquí de parte de Radio UNAM. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Traigo aquí en mi mente Traigo aquí en mi mente Al poder improvisar Ahora me escucharán Yo les canto sin falsete Digo arriba Radio UNAM Yo les dedico el que requiere Liria, entre alegres trovadores, entre alegres trovadores, espero ser escuchado. Espero ser escuchado. Entre alegres trovadores, entre alegres trovadores, espero ser escuchado. Pues disculpen, mis señores. Ahora me encuentro en la radio. Ahora me encuentro en la radio. Saludo a los locutores. <ríe>
1: Bravo. Ah, agradecemos Agradecemos inmensamente al trío Cardenal Hidalguense que se presenta el domingo a las 3 de la tarde ahí en el escenario principal. Muchas, muchas gracias a ustedes. Es un inmenso privilegio tenerlos entre nosotros. Y nos vemos en Xochimilco. Nos vamos a lo que sigue. Primer movimiento: Para afinar el día.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos y quien no esté conmovido en este momento de, tiene que escuchar el podcast porque esta música eh, es, fue, fue bellísima y es, es una experiencia una irrepetible en esta cabina de Una Radio joya.
1: Nam. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Víctor Cabrera, poeta y editor de la dirección de literatura de la UNAM que nos habla sobre la obra de Jorge Inca, el gran, gran poeta mexicano y su libro Teoría del Campo Unificado. Víctor, bienvenido. Hola, buenos días
7: Benito. Gracias
1: por estar con nosotros.
7: Hombre, gracias por la invitación.
2: Eh, hablemos, hablemos
7: de Skinker. Mira, eh, eh, quiero hablar un, un poco de, de Jorge Skinker, que justo en este momento está preparando una breve selección de, de sus poemas para la mítica colección de, de la UNAM, eh, material de lectura, entonces me parece propicio en este momento hablar eh, de tanto de su poesía como de este libro, eh, eh, que no es una novedad, hay que decirlo, fue eh, editado en eh, en 2013, por, eh, coeditado por la Dirección de Literatura de la UNAM y, y Bonobos Editores, eh, que es una eh, editorial, digamos, emergente de la ciudad de Toluca, eh, pero que, bueno, como, como dicen algunos poetas, un, un libro de, de poemas en, en este país siempre será una novedad porque no es que eh, sea el género más corrido por los lectores, bueno, Y
1: Ni que tengamos tantos, pues.
7: Sí, ni, ni que, bueno, no sé, no sé, a mí me parece que hay una abundancia de poetas, pero bueno, eh, eh, también nos, nos leemos mucho.
1: Hablaba de los, tres. hablaba de los buenos.
7: Sí, mira, eh, a mí me parece que la poesía de Jorge tiende puentes, eh, es una poesía que, que tiende puentes, o que en los, las últimas décadas ha tendido puentes, eh, no tanto o no solo entre generaciones o estilos de poetas, eh, sino ella misma entre concepciones de, 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 del poema, es decir, entre concepciones de la forma de, que debe tener un poema. ¿no? Eh, me parece que si bien la voz de, de Jorge es siempre reconocible, eh, no es un poeta que, que digamos, tenga registros, una amplitud de registros, eh, lo que lo que ha hecho Jorge a lo largo de cerca de 40 años es eh, transitar digamos de un tono crepuscular o discretamente hermético, tampoco es un poema, un poeta digamos dificilísimo o inasequible, pues, me parece eso, discretamente hermético, uh -huh. eh, un tono que tiene en sus primeros libros como La Noche en Blanco o Alianza de los Re Reinos, a propuestas mucho más arriesgadas y, y tal vez radicales como Uchelo o Benacaba o Descripción de, de un Brillo Azul Cobalto. En el caso de Teoría del Campo Unificado, me, me, me parece que es una muestra de esto. Sin ser un, un libro que, digamos, alcance estos... Eh, registros radicales de, de otros libros como Uchelo o repito descripción de un libro azul cobalto lo que teoría del campo unificado nos eh, nos entrega es eh, una amplitud de, de registros poéticos que van desde eh, digamos de cierto tono del habla popular eh, eh, cierta vocación rulfiana en su primera sección eh, que se llama el enigma de los niños y en el que precisamente Jorge lo que hace es eh, pues darle voces darle voz a una serie de niños eh, a a una prosa pulidísima de que, que conforma por ejemplo las postales de la segunda sección que se llama las antiguas invasiones o al tono coloquial de ciertos versos eh como, como los del poema eh, que le dedica eh, y en el que Jorge, eh, digamos, entabla un diálogo, eh, le cuenta un sueño, en realidad, a su amigo Guillermo Fernández, el, el poeta y traductor asesinado en Toluca hace hace cuatro años, ¿no? eh eh, eso es lo que puedo decir eh, eh, de teoría del campo unificado. Que hay que decirlo. El título proviene de, pues, de un concepto de, de la física, ¿no? Originalmente. Max, Max
1: eh, Planck, ¿no?
7: Eh, sí, sí, sí. <risa> eh, que bueno, no, no soy físico. No, tampoco, no, yo, no, yo, no tam puedo explicar yo tampoco. Este, en este momento de, de qué va la teoría del campo unificado. Pero justo desde ahí también me parece que. que este libro, eh, eh, digamos, resume lo, lo, lo que he dicho sobre eh, en la poesía de Jorge y, digamos, cómo se mueve entre, entre estos dos eh, registros, digamos, un simbolismo más o menos hermético que, pues, que viene de la afición del propio Jorge a, a, a los autores, este, a la poesía francesa. Y, y, y un tono también más coloquial, más, eh, digamos, eh, eh, que recurre al habla popular, al menos en, en, en este libro, eh, pues que viene también de, digamos, de la, de la estirpe este jalisciense de, de Jorge, que no es un poeta... Sí. Nacido en, en Jalisco ni en Guadalajara, pero que ha vivido. Pero que se asume, ¿eh? Parte de su vida allá. Se asume como tal. Se asume como tal. ¿Eh? Sí, sí, sí.
1: Oye, bueno, pues qué maravilla. Acerquémonos todos a esta teoría del campo unificado de Jorge Esquinca, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a ti te mandamos un enorme abrazo, Víctor Cabrera.
7: Un abrazo también para ustedes, Benito.
1: Muchísimas gracias, Víctor Cabrera, poeta y editor de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y nos vamos directamente. Con, la, con una nota informativa de nuestros compañeros reporteros
2: Así es, vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo Hace nueve años se legalizó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México De acuerdo con datos oficiales, un tercio de los embarazos legalmente interrumpidos Corresponden a mujeres que llegan a la capital del país, que vienen de estados vecinos El reporte lo tiene nuestro compañero Antonio Quijano
14: Hace nueve años, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud que permitieron la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. El procedimiento, conocido como interrupción legal del embarazo, se realiza desde entonces en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es el doctor Arturo Luis Cosío Zazueta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
4: tenemos que verlo como una reforma en la que se reconoce un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo siempre que no hayan pasado estas 12 semanas de gestación. Esto porque se considera que con esa temporalidad todavía no se ha desarrollado la función cerebral sobre todo en el producto y además es cuando menos se produce riesgos para la salud de la mujer con el procedimiento. Pero básicamente tenemos que ver que la ley penal se está inclinando por privilegiar la libre decisión de la mujer sobre su cuerpo sobre lo que sería una posible vida de que sería la del, la del producto.
14: ¿no? De acuerdo con datos obtenidos por el Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE, de abril de 2007 a febrero de este año se han realizado 155.468 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 42.573 corresponden a mujeres que se trasladaron de estados vecinos a la Ciudad de México. Y es que en el resto del país las leyes en este sentido son, en algunos casos, muy restrictivas.
4: Lo ideal sería que hubiera un código para toda la República porque desafortunadamente, teniendo 32 códigos penales locales, es decir, uno por cada entidad federativa, y además uno federal, a lo que se llega es a esta disparidad de criterios. Ahora, hay códigos que son de estados muy conservadores que difícilmente van a estar de acuerdo en, en, en manejar una causa de impunidad como esta, aunque sea por una temporalidad de dos semanas. Lo correcto sería, insisto, que hubiera uniformidad porque el derecho penal protege bienes jurídicos y los bienes jurídicos, o en este caso las libertades como la de la mujer, tendrían que ser iguales en toda la república. No tiene por qué haber mujeres que tengan más derechos que otras, nada más porque viven en otra entidad. Sin embargo, es una consecuencia del régimen político que tenemos. ¿no? Al ser una federación que tiene entidades federativas libres y soberanas y además una federación, pues esto obliga a que cada una tenga su propia normatividad.
14: El experto recordó que hay otras causas de impunidad en este tema.
4: Tampoco se sanciona cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de una inseminación artificial no consentida cuando la vida de la mujer corra peligro de no practicarse el aborto o cuando haya una malformación genética o congénita, también se puede autorizar el aborto. Y además, tampoco se castiga el aborto cuando es por negligencia de la mujer embarazada. Entonces tenemos un régimen en el que hay varias posibilidades de que el aborto no se castigue, protegiendo la integridad de la mujer, pero sobre todo, como decía, sus libertades.
14: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. movimiento.
0: Donde la raza habla.
6: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo?
15: Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí.
16: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Bueno te dejará con el ojo cuadrado un
4: Los ciudadanos al fin tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones Yo soy Gabriel
7: García, Gabriel García, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México Conquistemos nuestro derecho a la salud, la seguridad social y un trabajo digno Especialmente para las y los jóvenes excluidos del desarrollo Con tu voto independiente vamos al constituyente
17: este 5 de junio vota por Gabel Octavo, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
16: Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio,
15: un transporte digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día.
16: Para tener un mejor presupuesto, mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes.
4: Para que los gobernantes rindan cuentas y sobre todo va a servir para combatir la impunidad.
18: Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
19: PAN
20: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
20: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
20: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
14: Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se
6: trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En la Constituyente vamos a hacer lo que tú harías. Una constitución bien chilanga. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
16: Movimiento Ciudadano.
3: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos.
18: Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros que cambie para bien.
21: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas.
18: Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad.
21: Vota por los candidatos del PRI a constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Junto...
22: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
18: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
22: Si es poesía,
18: que sea en voz alta.
23: Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro
6: Informativo. María del Pilar Román Paz, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM Explicó que entre 30 y 60% de los trabajadores de la salud en México Padecen estrés laboral
17: ¿A qué me refiero a los factores psicosociales Que son el estrés laboral, la fatiga, el burnout, entre otros El moving, el acoso laboral Están incorporando aspectos que no habían
20: sido incorporados Porque no había suficiente evidencia Epidemiológica, la importancia del avance en los estudios epidemiológicos, laborales y de,
17: por supuesto, nuevos instrumentos que permiten evaluar
6: estas Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina del UNAM, aseguró que el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir ocasiona alteraciones en la conducta, así como accidentes y bajo rendimiento físico, mental y escolar.
19: Empezamos a estimularnos con todo esto durante la noche y bueno, pues lo que es peor a veces en la cama. ¿Qué pasa con los niños? Pues bajo rendimiento físico, mental, riesgo de accidentes, particularmente la irritabilidad los problemas de conducta y el bajo rendimiento en la escuela.
6: El Senado de la República no alcanzó consenso para aprobar la ley secundarias en materia de anticorrupción y de seguridad. Tampoco hubo acuerdos para aprobar la iniciativa presidencial sobre el uso terapéutico de la marihuana. Se clausuró el periodo ordinario de sesiones con dichos temas pendientes. Amazon desmintió que una copia del padrón electoral haya sido obtenida a través de un hackeo, como aseguró Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Señaló que lo más probable es que la empresa que el partido político contrató para almacenar los datos cometió un error. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente la planta Clorados 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. La decisión es resultado de una inspección realizada a las instalaciones donde se detectaron residuos peligrosos. Alejandra Lagunes, coordinadora de Estrategia Digital Nacional, presentó la iniciativa Código X, la cual tiene como objetivo involucrar a niñas, jóvenes y mujeres al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.
20: Esto nos pone frente a posibilidades enormes, pero también ante nuevos retos. Y si las mujeres no abordamos esta nueva realidad con determinación, la diferencia que hay entre hombres y mujeres va a aumentar en, ver, en vez de disminuir. Tenemos un gran reto.
6: Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Barack Obama ha estancado a su país en materia económica y militar.
21: Lo contamos con el apoyo de miles y miles de personas. Creo que tenemos la oportunidad hacer de una
20: gran nación
6: slip. como nunca antes lo fue. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por las medidas migratorias restrictivas que varios países europeos aplican.
14: Todos los líderes europeos deben estar a la altura de los principios que han guiado a este continente. La división y la marginalización dañan a las personas y socavan su seguridad.
6: La Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de México, ícono de la capital, cumple 60 años de su construcción. El edificio, catalogado como el sexto rascacielo más alto en el mundo entre 1933 y 1960, sirvió como ejemplo para la cimentación y construcción de otros edificios tanto en México como en el extranjero. Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer
0: Movimiento donde todos rugen,
1: el Puma ronronea. Ah, a ver, tenemos una noticia, son las 8 de la mañana con 8 minutos de este 29 de abril, viernes, estamos imbuidos por el espíritu jaranero y guapanguero. A mí ya Juan... me llevó la
2: guapanguera, sí, mí ya bueno, me
1: fui. Yo Pero... lo, la traigo en el alma. Pero nos acaba de llegar una, una, un mensaje que leo a la letra porque nos llenó de enorme emoción. Hola, me llamo Tomás, vivo en Reine, una comunidad de las islas Lofoten, en Noruega, y desde aquí los sigo y trato de sintonizarlos eh. todos los días. Me gusta mucho su programa y desde aquí les mando felicitaciones y un saludo enorme. Y cuando quieran visitar estas islas, no olviden pasar por aquí, aquí tienen su casa. Los dejo porque ya pronto empieza su programa, saludos. Oye, mil gracias, de verdad.
3: Yo creo que transmitimos desde Noruega, ¿no, muchachos?
1: Eh, Perfecto,
3: verdad, Tomás, ¿estás preparado para una visita? Me encanta que nos
1: escuchen en Noruega y que Tomás nos esté escuchando, te mandamos un cálido abrazo. Hasta... El honorable
2: cuerpo de producción dijo que ya se va a Noruega, ¿eh? que se sí va con nosotros. Vámonos. Vámonos. Vamos a
1: hacer un enlace desde, el, desde Lofoten en Noruega. Y para celebrar que Tomás nos escucha en Noruega, que hay guapango en el ambiente, que nosotros estamos muy contentos y que es viernes, van tres libros. Uh, tenemos El silencio me despertó de Eusebio Rubalcaba. Ustedes oh. recordarán a Eusebio por su un hilito de sangre, que es tal vez una de las... Novelas paradigmáticas de, de, de su generación que marcó a muchos. Pues tenemos a Malki Editores, uh -huh. enviados por el Radio Escucha Valentina Almaraz Moreno, quien de 2011 se embarcó en la aventura editorial y fundó su propos, propio sello. Nos envía varios libros que iremos regalando, pero por lo pronto tenemos tres de El Silencio me despertó. Uno por cada red. Esto quiere decir...
2: Uno por Facebook, uno por Twitter y uno al 55364339 La primera publicación directamente en el muro de Facebook con su nombre completo Se lo lleva el primero que nos escriba en Twitter con el hashtag eh, Eusebio Rubalcaba Quiero, Rubi ¿quiero silencio Quiero silencio, mejor, quiero, hashtag Quiero silencio, y la primera persona Que nos llame al 55, 36, 43, 39 Y nos diga que se quiere llevar el libro Y ya con eso
1: Y, y bueno, también debemos avisar a Anuncios parroquiales, como decimos aquí Entre nosotros, que hoy a las nueve y media eh, Terminaremos nuestra transmisión En AM, para dar paso A los contenidos habituales Seguimos en el 96.1 FM Y en internet Ya Bien. tenemos en la línea
2: Sí, eh, tenemos en la línea nada más y nada menos que a Tatiana Cuevas, curadora del antiguo colegio de San Ildefonso Que nos va a hablar de una exposición muy interesante, Rastros y Vestigios Buenos días Tatiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Encantados, a ver, ¿qué es Rastros y Vestigios Tatiana?
24: Mira, Rastros y Vestigios es una exposición que reúne obras de arte contemporáneo de artistas nacionales e internacionales Que provienen de una colección privada, la colección de Isabel y Agustín Coppel y es una exposición que busca acercar a un público más amplio al arte contemporáneo que sabemos que puede resultar como un lenguaje un poquito ajeno y que generalmente genera un poco de rechazo para, para buena parte del público. Entonces la invitación que hace esta muestra es posicionarnos todos como si fuéramos arqueólogos del futuro uh -huh. para encontrarnos un grupo de objetos que son testimonios de lo que pasó digamos que en el, lo que va del siglo XX y lo que la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI Entonces la idea es que nos pongamos todos ante objetos que resultan enigmáticos para todos por igual, los que sabemos de arte contemporáneo y los que no, y que procuremos acercarnos a ellos para indagar qué es lo que nos quieren decir. Y todos estos funcionan como testimonios de eh, problemáticas, políticas económicas, sociales, ideológicas que han marcado el devenir del siglo XX y del XXI
2: Platícanos, Tatiana, ¿cómo es que entonces el público va a interactuar con todas estas piezas? Es decir, eh, ¿cómo cómo van a contar nuevas historias o cómo van a contar las historias actuales desde este futuro? cómo cómo ¿Se va a tomar algún registro? Platícanos, por favor.
24: Pues mira, las piezas están en exhibición como si fuera una especie de visita de museo de sitio. Hagamos cuenta de que, que estamos yendo a un sitio arqueológico, pero en el futuro. Entonces son piezas de arte contemporáneo, o lo que se conocía como arte contemporáneo, en las primeras décadas del siglo XXI, y, nos, y el público se va a enfrentar ante estos objetos que están desplegados a lo largo de eh, cerca de 11 salas en, en el antiguo colegio de San Ildefonso. Y eh, lo que procuramos hacer también fue facilitar este acceso, como en un museo de sitio se proporciona información sobre las, los objetos que vemos en la locación, aquí hay eh, las piezas están acompañadas por textos que explican un poco de qué va cada uno de estos vestigios o de estos rastros, y también hay varias herramientas Hay un, una aplicación descargable En dispositivos móviles Para que la puedan consultar Donde hay entrevistas con los artistas eh, Cápsulas informativas sobre algunas piezas Hay también una audioguía Que pueden utilizar de manera gratuita Con el boleto de ingreso al museo eh, Hay varias herramientas que, que el público puede puede Echar mano de ellas Para poder acercarse eh, Abrir una ventanita Hacia cada uno de estos objetos yeah.
1: ¿Entre estos objetos, aparte de ser arte contemporáneo o conceptual, se encuentran objetos de uso cotidiano, Tat Tatiana?
24: Pues, algunos sí. Eh, digo, hay algunos artistas que utilizan objetos del día a día para eh, trasladarlos al espacio del museo y que entonces se vuelvan referentes de una... Digamos que de una dinámica personal, de hábitos personales o de hábitos colectivos, por ejemplo. Entonces, sí, eh, no sé, hay, hay piezas que están hechas, por ejemplo, con cuentitas de, de distintos materiales con los que se hacen pulseras o collares y con semillas, por ejemplo, que dan cuenta de la, la utilización de estos materiales para hacer. Eh, objetos decorativos o para eh, dar cuenta también de la simbología que estos objetos Ay, tienen para malo. ciertas comunidades. Entonces, sí, hay piezas que eh, les van a llamar la atención porque son como, como los objetos que vemos en el día a día o que usamos en el día a día, pero están puestos en el museo como eh, parte de una elaboración de un comentario de cada uno de los artistas y que dan testimonio de ciertos eh, dinámicas y hábitos del, de lo contemporáneo.
2: Es curioso, me gustaría pensar que esta exposición puede ser una manera de metarrelato donde puedes ver el futuro eh, contado desde el presente, contado desde un lugar histórico como es el Antiguo Colegio de San Ildefonso, que tiene todo un pasado interesantísimo. Son muchos tiempos eh, los que vamos a poder narrar dentro del Antiguo Colegio de San Ildefonso en estos días. Tatiana, cuéntanos por favor de cuándo a cuándo, dónde, cómo, a qué hora que queremos estar con ustedes.
24: Bueno, la exposición está abierta al público ya, inauguramos este, apenas este martes, está abierta hasta el 21 de agosto, Está va a estar en el antiguo colegio de San Ildefonso, eh, si pueden entrar a la página del, del colegio para también tener información sobre los talleres y el ciclo de conferencias que, eh, que va a haber a lo largo de la exposición. La primera va a ser este martes a las seis de la tarde. Uh -huh. Es una conversación entre Eric Cámara, que es el, el coordinador de exposiciones y curador del Antiguo Colegio de San Ildefonso, con Marco Rauntre, que es uno de los artistas que forman parte de la exposición.
1: Pues venga, mucho éxito. Les deseamos mucho, mucho éxito. <coughs> Tatiana Cuevas, curadora Rastros y Vestigios, ya en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Te mandamos Muchas un, gracias. un muy fuerte abrazo.
24: Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
25: El ejemplo más cotidiano de la búsqueda del poder. La publicidad las campañas políticas, los avances cinematográficos, las promociones en las tiendas y básicamente cualquier aspecto social que trata de vendernos algo, también trata de manipularnos.
16: Además, el Estado Judicial del Reino debe de cambiar. Por ello, hice el código único de procedimientos penales para todo el reino, porque nadie debe de estar por encima de la ley. Sé que han teñido este reino de rojo, ha habido muertos, colgados, decapitados. Miles de mujeres y niños han sido violados brutalmente. Una y otra y otra
13: oh,
16: y otra vez. Y este reino se ha convertido en el número uno en violencia, muerte y destrucción. Me pregunto, ¿acaso estamos en guerra? No, no. Pero ahora demostrémosle a toda esa gente que este pueblo, que este reino, sí es unido. Así que, por favor, todos, tómense de las manos. Todos hagamos una cadena y pidamos por todas aquellas almas que han caído con la frente en alto por la lucha de sus ideales. Recemos todos por esas 49 almas que han caído calcinadas, en la guardería del infierno. Glorificado
10: nuestro que estás en tu reino. ¡Glorificado sea tu trono. Glorificado sea tu trono. Venga a nosotros tu voluntad. Venga a nosotros tu voluntad. Y déjanos caer en la tentación. Y déjanos caer en la tentación. Déjanos pisar a la gente que nos rodea. Déjanos pisar a la gente que nos rodea. Déjanos caer en la tentación y no nos libres del mal.
25: Para los actores de la compañía de teatro penitenciario, el encierro en la penitenciaría de Santa Marta Acatitla ha cobrado un nuevo tamiz. Ya no solo contemplan al ser humano desde su condición social, sino que han encontrado en la representación de Shakespeare las palabras y las emociones adecuadas para describir nuestra naturaleza.
20: César David
8: Martínez.
0: Bueno, si vemos eh, tentando el ego de, del ser humano, pues yo creo que es peor que te manipule, ¿no? Manipular yo creo que llena eh, de satisfacción tu
2: alma. ¿Qué tal esto que acabamos de escuchar?
1: Pff, eh, bien, fuerte. interesante, duro, fuerte, pero así es la vida. A ver, arrancamos nuevas series en Radio Nam y eso nos da un inmenso gusto. Están con nosotros, para hablarnos sobre ellas, José Carlos Balaguer, director del 77. Centro Cultural Autogestivo y responsable de la compañía de teatro penitenciario que nos va a hablar sobre la Torre, la Torre de Londres, del encierro a la eternidad, pero no viene solo. Bienvenido, bienvenido, Bien, viene con él Jessica Trejo, productora de Radio Nam y muy querida amiga de primer movimiento, bienvenidos los dos,
26: hola buenos días. buenos días,
1: a ver qué es la Torre de Londres, cuéntanos,
26: la Torre de Londres es una serie que va a arrancar a partir del 2 de mayo. Hasta el 27 A la una de la tarde por FM Son 20 programas a manera de documental Mini documentales, son 15 minutos Y Está hecha en conjunto con, Para celebrar los 400 años de la muerte de Shakespeare Claro eh, tomamos Nos acercamos a al 77 Y a su vez A la compañía de teatro penitenciario Ellos tienen montada una Versión libre de Ricardo III De Shakespeare wow Y le pusieron Ricardo versión 0.3 entonces, con ese pretexto, armamos estos documentales donde hay fragmentos de la obra. No podemos pasarla de corrido así tal cual. No, es difícil, sí. sí pero está en fragmentos, los monólogos. Ya nos platicaron un poquito José, cómo es este... Joseca, cómo es este <risa> esta adaptación que hicieron ellos. Y además quisimos añadir comentarios de dramaturgos, de filósofos y de letras inglesas, bueno, estudios de letras inglesas, claro. que nos hablan como de este Shakespeare un poco más duro, si quieren decirle, pero que también es necesario conocer. ¿Más
3: duro o más... O, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Shakespeare cuando uno... ¿Qué pasa con el texto? ¿Qué pasa con lo que dice el texto cuando uno lo lleva a este tipo de eh, escenarios y con bueno, este tipo de actores? Lo, lo,
27: lo primero es el, el proyecto de la compañía de teatro penitenciario. ¿no? Uh -huh. Hace siete años, como parte de Foro Shakespeare, que es la asociación civil a la que pertenecemos, eh, nos dimos cuenta de la necesidad de abrir espacios para la cultura en ambientes de exclusión social, ¿no? la, uh -huh. la cultura tiene un poder como herramienta de transformación social bárbaro. Entonces, eh, por azares del destino, comenzamos un taller que iba a durar unas semanas dentro de la penitenciaría y actualmente pues llevamos ocho años trabajando.
23: Muy bueno.
27: eh, Shakespeare tiene esta cosa de... Shakespeare ha hablado de todo. Uh -huh. De todo lo que te puedas hacer unidades. Todas negar. las pasiones humanas. Todas, pero de la corrupción, <risa> del odio, uh -huh. de la avaricia, ¿no? Al fin y al cabo, Ricardo III es un personaje que nos representa el poder, ¿no? Mi uh -huh. reino por un caballo. Uh
2: -huh. O sea, ahora, ahora que a mí... en este caso, uh
1: -huh. tal vez sería mi reino por la, por la posibilidad de salir de esta prisión, o sea, ¿no? Por la libertad,
27: ¿no? Claro. Pero tú fíjate qué interesante poder llevar a la penitenciaría de Santa Marta Catitla una reflexión eh, con personas que han matado, que han secuestrado, que han violado. ...la reflexión sobre qué hacemos por conseguir el poder... ¿no? Uh -huh. ...muchas veces estamos fuera y no nos planteamos esas cosas... ...y sin embargo estas personas de dentro eh, han logrado hacerlo... ...la compañía de teatro penitenciario tiene un, una, una diferencia... ...que es que todos ustedes pueden, todos nuestros radioescuchas... ...pueden venir a ver el proyecto... O sea, ...este es un proyecto de reinserción social a través del autoempleo cultural... ...y ustedes pueden acompañarnos todos los sábados... ...en la penitenciaría de Santa Marta... ...a ver el trabajo que realizan los internos... ...a ver las obras que tienen... ...hoy uh -huh. por hoy tenemos tres montajes... Cabaret pánico de Jodorowsky, Ricardo III de Shakespeare y una versión de Libre del libro El Mago de Oz, en donde se reflexiona ¿no? sobre todas estas situaciones cotidianas que muchas veces fuera no nos planteamos.
1: ¿Cómo lo han recibido los internos? Quiero decir, eh, el enfrentamiento no solo a, a la cultura, sino al teatro, uh,
27: ¿les hace transformar su visión del mundo? El, el teatro cambia vidas, ¿no? Es, es, una, es una frase muy fea, a mí no me gusta, pero es algo que repiten constantemente nuestros compañeros. A día de hoy, cuando empezamos este proyecto, me empieza Itani Marta, que es la directora del Foro Shakespeare, hace siete años, nosotros fue muy duro, fue muy difícil entrar a, a, a Santa Marta Catitla, la penitenciaría, no, no es un reclusorio, eh, hubo mucha, muchas resistencias, pero ahora después de ocho años la vibra ha cambiado completamente cuando llevamos grupos el sábado pasado llevamos 120 personas a la cárcel ¿no? que pagan su boleto 150 uh -huh. pesos y ese boleto eh, se reparte íntegro en entre los internos por eso es un proyecto de reinserción social eh, la reflexión es muy potente hoy en día tenemos seis personas que han cumplido condenas de mínimo eh, 12 años ...y que actualmente trabajan en el 77... ...que es el espacio de los proyectos de impacto social... ...del Foro Shakespeare... ...un uh -huh. espacio cultural independiente en la Colonia Juárez... ...en donde estas personas ahora son... ...profesores y talleristas en las correccionales... ...pero también en Tepito... ...y aquí tengo que hacer un inciso... ...y mandar un saludo a la gente de, del DIF de Tepito... ...que Santiago... Eh, García, un abrazo a Santiago sí, es el director y es completamente fan de este programa entonces <risas> bueno. se convierten en, en profesores o sea, una vez han salido de la cárcel van a devolverle la esperanza a mucha gente que, que con el estigma de la violencia piensan que no van a poder salir y ellos son actores vivos de desarrollo ...que les dan oportunidad a estos jóvenes, ¿no?
2: eh, Corríjanme si me equivoco... ...para ver estas obras uno llega al Foro Shakespeare... ...y de ahí sale un camión que te lleva a Santa Marta.
27: Previa reservación todos uh -huh. los sábados... A, ...al correo electrónico teatro y prisión ...arroba foro sí. Repítelo, repítelo. Eh, todos los sábados eh, le tienen que hacer su reservación... ...al correo electrónico teatro y prisión ...arroba shakespeare.com uh -huh. eh, Se tiene que mandar el IFE... Eh, nosotros hacemos todo un trámite con la subsidiaria del sistema penitenciario y si salimos el sábado a las 11 de la mañana, os pasamos un reglamento con los colores con los que tenéis que ir vestidos, claro, que es va, muy divertido. No se puede ir de kaki. No se puede ir de azul, claro. no se puede ir de blanco, no se puede ir de negro. Bueno. Eh, entonces, eh, los sábados en la mañana nos juntamos como 20, 40 personas, todos con unos colores preciosos para ir a, a la penitenciaría de Santa Marta. Y estamos volviendo sobre las cinco de la tarde.
28: Oye,
1: perdón, pero es que sí. me quedé pensando en que la, la vida es eh, francamente extraña, curiosa, porque el, el teatro, for, el foro Shakespeare está haciendo dentro de la serie teatro isabelino, quiero decir, sin mujeres, con todos los personajes que son hombres.
27: Efectivamente, efectivamente. Es algo muy tradicional, además. Sí, sí, sí. Tenemos una Lady Anne, que es un compañero... Eh, también ahora eh, hay una mujer que es parte de nuestro equipo que va de fuera ah, okay. mm -hmm. y tenemos una compañera transexual ustedes saben que la situación en de, de los temas de los transexuales dentro de las prisiones bueno eso sería otro tema Entonces, no sería para,
1: un día deberíamos hablar justo para sí, hablar sí, sí.
27: Sí,
2: proyectos claro. como estos tienen muchos obstáculos ¿no? y yo me quedo pensando en los obstáculos también que se tiene de trasladar eh, dramaturgia a radio porque aunque parece que son los mismos eh, digamos las mismas herramientas no lo son no y desde producción para un productor como por ejemplo para ti Sí, Jessica, me imagino que hay muchos obstáculos y también muchas eh, posibilidades para hacer otras cosas desde el documental, ¿no? Creo que hay como una eh, un juego muy
26: interesante, cuéntanos. Pues afortunadamente para estos grandes retos hay grandes equipos, Eso. entonces no estamos solos. <ríe> <y> está, <risa> dentro del de equipo de producción también está Omar Tercero, Miguel Alvarado, Saria Luna que trabaja en el 77, entre todos nosotros hemos estado yendo a grabar ellos fueron una vez yo fui otra bueno luego fuimos todos entonces ha sido sí desde los retos técnicos que es eh,
2: cómo grabo una, y cómo lo como, cuento ¿no? cómo grabo un...
26: y cómo lo cuento y también cómo conjugar todos estos elementos que son participaciones de los de los actores reos eh, sus, ellos también hicimos un ellos hicieron un cuestionario no el, el proceso fue hicieron un, respondieron a perdón Sí, sí, sí. propusieron los temas, ¿no? Para cada semana, entonces cada semana eh, la primera es lucha por el poder y de ahí tienen subtemas que es ambición, manipulación para lunes, martes entonces uh -huh. el proceso fue sí largo, un poco no lo vimos tanto nosotros porque Saria es la que estaba con ellos desde dentro haciendo toda esta... Uh, todo puede ponerse de acuerdo para proponer los temas. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, ahora tenemos que integrar al Shakespeare del, del otro lado, ¿no? Al que nos da David Holguín, al que nos dice el filósofo Gerardo de la Fuente. Entonces, todo, eh, ellos mismos nos dan su, para ellos, ¿qué es la soberbia? Para ellos, ¿qué es lo peor que les puede pasar? Por Me gustaría saber ambiciosos? para David Holguín qué
2: alguna de estas cosas. Sí, sí, sí.
26: Entonces, pues sí, es es conjugar todo esto y darles... Mm, homogeneidad Y pues no sé mm, No sé eh, 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 qué más ¿Qué ¿Qué? Habrá Aire. que escucharlo
3: Ajá. ¿Qué hay vamos que escucharlo. a escuchar? O sea, vamos a escuchar Una un, una representación de Ricardo III Vamos a escuchar un análisis ¿Qué, qué va ¿De qué se va a tratar esta serie? ¿Qué nos vamos a enfrentar los oyentes?
26: Pues van a Desarrollarse cada tema o sea, uh -huh. por El primero es ambición uh -huh. Y hay una definición De ambición nuestro mm. compañero Mario Conde que es el guionista que bien conocen ustedes de repente recurre abrazos a, de, a Conde abrazos a Conde, a Conde. de repente <risa> va a diferentes diccionarios puede ser el etimológico puede ser el de la Real Academia y da una definición de ambición y a partir de ahí toda una reflexión a, aunado a las opiniones y reflexiones ya sea de los presos o de los académicos y, a, y además ilustrado con un fragmento de la obra de Ricardo III. Entonces está mezclado todo esto.
1: A ver, teatro, documental, reflexiones ensayo. etimológicas, ensayo, todo, Radio todo, Unánforo, todo. Radio Unánforo, todo. todo esto metido en una licuadora produce magia. Uh -huh. uh, y la magia es eh, lo que estaremos escuchando: la torre de Londres del encierro de la eternidad a partir del 2 de, de mayo y hasta el 27. Hasta el, ¿Viste? Estoy calando a ver si te la sabes bien. <risa> <risa> ah, es un inmenso placer tenerlos esta mañana con nosotros. Tienes, tienen, tienen que volver... José Carlos Balaguer, director 77, Centro Cultural Autogestivo, responsable de la Compañía de Teatro Penitenciario, vuelve y hablemos de, de más, mucho más acerca de... ¿De
23: qué de, pasa? A,
27: ¿De a mí qué me gustaría pasa, hacer de... solo un inciso antes de que me corras, <risa> Benito. Eh, sobre todo que demos la vuelta por parte de los medios de comunicación al tema de las prisiones. Mm. Tenemos una gran crisis en el sistema penitenciario y tenemos que empezar a visibilizar las buenas prácticas que se hacen dentro de la cárcel. No podemos estar estigmatizando todo el rato. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico mexicano, el 95% de las, de las penas llevan, un delito, o sea, llevan cárcel, a huevo, no nos queda uh -huh. otra, eh, que en este país estamos eh, condenando a la pobreza, que en un país en donde la impunidad es una carta cotidiana, eh, la pobreza es una condena en sí misma, y eso es terrible. Uh -huh. y, y ojalá los medios... Eh, pues tengan otra visión hacia las cárceles. ¿no?
2: Y, y tú mismo lo decías al principio de esta conversación, ¿no? Hablamos con personas o se trabaja con personas que si bien han, han matado, han robado, han violado, también hay muchos inocentes y también todas las personas que están dentro deben tener un trato digno y tienen que tener condiciones adecuadas y, y tal adecuadas vez hay algunos que no sean
1: ahí. inocentes, no, no, y, y pero que merecen un trato
2: diferente.
27: El artículo 18 juicios. de la Constitución mexicana habla de que el objetivo final de la, de la prisión es la reinserción, ¿no? Y nos damos cuenta Exacto. de que no hay una política pública eh, hay... encaminada y no hay una política pública porque no hay un presupuesto asociado a eso. Muchas veces no tiene que ver con las autoridades del sistema penitenciario, sino un tema de política pública incluso un tema de la ciudadanía como sociedad civil que le exigimos al Estado. No? Estamos todo el día hablando de la violencia, pero no hacemos nada para trabajar.
3: Y esas poblaciones es muy fácil olvidarlas, porque nadie, la, porque nadie las defiende, porque pues total deben bueno, ser criminales. son invisibles, ¿eh?
27: son invisibles. No son invisibles, deben
3: ser criminales, ¿no? ¿Ah? No, 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 Mira, ni quién los defiende.
27: Otro dato así muy rápido de, de la organización México Evalúa, que es una ONG ¿Sí? eh, que trabaja uh -huh. en temas de en su último informe del año pasado nos hablaba de que el 60% de los presos están po en, en todo el país por delitos de robo Menores, por un monto menor de 5.000 pesos. Entonces, y, eh, 200
3: pesos. Y, y en, en
2: unas condiciones amenazos. de hacinamiento que hemos discutido que son eh, tremendas. Y entrando
3: ¿no? a círculos y a dinámicas de violencia mucho más graves de aquellas Por supuesto, que supuesto, la, la
27: cárcel se convierte en, en un panal de abejas donde tú metes a la gente, lo mueves, lo mueves, lo tiras y esperamos que cuando salgan eh, sea perfecto, pues no. Obviamente no. No, pues por supuesto que no.
2: De ahí la importancia de lo que está haciendo el 77, de lo que está haciendo Radio UNAM con esta serie. La Torre de Londres, del silencio a la eternidad. Del encierro a la del eternidad. Del encierro, perdón, del encierro a la eternidad.
26: Ah, perdón, solamente quiero decir que es la Torre de Londres, porque es justamente un edificio emblemático de Londres, ¿Sí? donde... Era una cárcel. Yo, donde era una no, cárcel y no, ahora no, es el, el... Además Ricardo III mismo mandó ahí por supuesto. a encerrar algunos y... Es ahora el edificio más embrujado. Sí, qué que sí, encantador, qué encantador
1: tipo era Ricardo III. ¿eh? Ya tío, habla... majo, majo, no, tío majo, majo, eh. majo. Eh. Embrujémonos un... de sonidos en Radio <risa> Muchas gracias a los dos, de verdad. Un enorme, un enorme abrazo. José Carlos Balaguer, querida Jessica. Bueno, queridos los dos, querida Jessica. Lo que pasa es que ella es más querida porque la conozco mejor. Su <risa> oh, <Benito. risa> querida Jessica Trejo. Nos despedimos. Un enorme abrazo a los gracias. dos. Gracias, gracias
26: a
0: ustedes. Primer movimiento. LA VIDA EN OTRO SENTIDO
16: ¿Te has enamorado de la persona que menos te imaginas? ¡Sí!
21: ¡Oh, ¡Horrible! Nunca
16: Entonces, esta historia podría ser la tuya La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del amor
23: ¡Hay química entre vosotros!
17: Escúchala a partir del 2 de mayo De lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM
2: Y
16: a las 14.30 horas por el 860 de AM
2: son las 8 de la es... mañana con 33 minutos y esto que nosotros escuchamos...
1: Oye, a ver, perdón, déjame hacerte una pregunta. A ver. Luisa, ¿hay química entre nosotros?
2: Yo creo que sí, Benito. Sí, ¿no? Yo como que veo radiación y, <risa> y, y mucha este magnetismo. Hay, hay cosas buenas, Benito. Mira,
1: tenemos en la línea a Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, para hablarnos de Hay química entre nosotros, la radionovela producida por... Justamente la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y de Ángel, la bienvenido. Y radio, muy buenos días. Y Radio ¿cómo están? Unam, por supuesto. Muy bien, ¿tú?
28: Muy bien, con mucha química también con ustedes. Ay, ¿eh? venga. Y muy contentos también de poder platicar con el público Ajá. de Primer Movimiento acerca de este proyecto que hemos estado barajando por ya más de un año y que finalmente pues ya sale a la luz a partir del próximo lunes.
2: Ángel, cuéntanos, por favor, ¿de qué va? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cuánta química vamos a hacer nosotros tres aquí?
28: Mira, lo que quisimos fue explorar en uno de los géneros maravillosos de la radio, que es la radionovela, y que es de estos géneros olvidados realmente, ¿Sí? poco poco retomados, pues el poder hacer un, un vehículo de comunicación de la ciencia pensando en los chavos. Era un, es un reto realmente porque sabemos que... No hay mucha ya costumbre de los chavos de escuchar la radio, menos pensar en una radionovela, pero se buscó hacer algo muy dinámico a partir de una historia amorosa que explica todas las sustancias que están en juego cuando está este proceso del cortejo y este proceso del enamoramiento, todas las emociones, las sensaciones, pero que también tienen que ver con fluidos, con feromonas, con <risa> con la eh, serotonina, con la oxitocina. Y bueno, gracias al apoyo de de Pepe Franco, por supuesto que, claro. que nos apoya en estas, en estas locuras para hacer este, este producto que está conformado por 13 capítulos, es una temporada de 13 capítulos, capítulos de 12 a 15 minutos más o menos de duración y que empezará a transmitirse a partir del lunes por Radio UNAM, y unas eh, alrededor de 30 estaciones de, del interior del país que han mostrado su interés en poder reproducir también esta radionovela.
1: Nos gusta mucho porque ah, ah, me quedé pensando que en el fondo el amor es un tema químico.
28: Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Pero y... cada vez
1: que lo explicas, hay algunos que se llevan unos desencantos horribles y otros sin en cambio, sin en cambio. Sin embargo, <risa> ah, hablé como me salió el, el
2: es la química. en la parte es la, la química. química.
1: Ah, sin, y otros sin embargo, ah, lo ven eh, y lo y lo entienden, o sea, acaban entendiendo qué es eso que sucede dentro de uno en cuanto empiezan a, a suceder cosas en la cabeza, en el estómago, las mariposas en el estómago se explican químicamente también.
28: Exacto. Creo que finalmente si, si quisiéramos entender todos los procesos nos volveríamos un poco como robots, ¿no? Porque no, uh -huh. no, no actuaríamos de forma espontánea. Pero lo más lo más padre de esto es que a partir de un del conocimiento de ciertas cosas que ocurren en nosotros en efecto podemos entender por qué tomamos decisiones, por qué escogemos a una persona y no a otra. ...por qué sentimos a lo mejor rechazo por ciertas personas... ...y hay muchas veces que no tiene que ver con la persona misma... ...no tiene que ver con actitudes... ...tiene más que ver incluso con esta cosa tan tan primaria... ...que son sustancias que generamos... ...sustancias que generan los otros... ...y que a veces pues hacen chidas pelas.
1: <risa> pues sí. A ver, a partir de lunes... A, ...¿de qué hora, qué hora es aquí, me encanta, nosotros?
28: Por FM a, part, a las 5 de la tarde... ...por AM a las 2.30 de la tarde... Eh, quiero decir, bueno, eh, son trece capítulos porque está pensado para poderse transmitir, eh, por ejemplo, un capítulo semanal uh -huh. Y se le dio la libertad a cada emisora que escogiera la forma de transmitirlo En el caso de Radio Unam, se va a transmitir diario, a ese, en esos horarios, cinco de la tarde en FM, dos treinta en AM eh, De lunes a viernes, de manera que en, en dos semanas y media... Los radioescuchas podrán tener la historia completa de lo que pasa entre Stephanie y Eduardo, que son los dos protagonistas de esta radionovela, así como sus personajes que los acompañan, el chamoy, el plug y otros tantos.
1: Venga, nos gusta mucho, mucho, y estaremos escuchándola muy atentamente para saber qué sucede. Y por lo pronto...
28: ¿Puedo hacer
2: un comentario ñoñísimo? Anda, para adelante. desear que esta serie crezca y se enriquezca muchísimo, le mandamos una, gran, una caricia a la hipófisis de la dirección eh, de la presencia de la
1: UNAM <risa> ¿Ya oíste la receta? <risa> es que sí,
2: o sea, bueno, ya después, es un chiste local. Pues a mí
1: sí. te ruego que no me toques la hipófisis mientras estamos, <risa> mientras estamos al aire.
2: <risa> todo Ángel, menos la hipófisis. Todo
1: menos la hipófisis. Te mandamos <risa> un enorme abrazo.
28: Igualmente para ustedes, Ángel. Y, y recordar al público, ojalá que realmente puedan interactuar con nosotros. Nos interesa muchísimo la opinión del público porque finalmente todos estamos experimentando en esto, eh, lo decía yo, es un género que, que ya estamos desacostumbrados a escuchar, entonces es retomar algunos elementos muy importantes de la radio, por otro lado es meterle el tema de la ciencia, y bueno, nada está dicho en términos de divulgación de la ciencia, no. de manera que la reacción del público, la opinión del público va a ser fundamental, para saber si les gusta, si no les gusta Y si empezamos a preparar la segunda temporada O mejor la, la guardamos en el cajón
1: No, vayan preparándola Muy bien Será un éxito, un abrazote
28: Muchas gracias a ustedes Gracias gracias, gracias Ángel.
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Nota Internacional
2: el racionamiento eléctrico y la escasez de alimentos están acabando con la paciencia de muchos venezolanos. Se han registrado varias protestas contra la política de Nicolás Maduro para hacer frente a esta grave sequía que sufre el país.
1: La opositora mesa de la Unidad Democrática lanzó el, entre comillas, firmazo, una colecta de firmas con la que intentarán activar el referendo revocatorio del mandato del presidente constitucional Nicolás Maduro.
2: Ante ello, el presidente venezolano dijo, respetémoslos, allá ellos, que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Estas el, fueron sus palabras.
1: El gobierno ha decidido que los funcionarios públicos trabajen solo los lunes y martes para ahorrar energía. Una medida que, según la oposición, es una piedra en el camino del referéndum revocatorio, ya que afectará también al Consejo Nacional Electoral encargado de validar el proceso
2: esas medidas buscan paliar una de las peores crisis energéticas que se han vivido en el país en los últimos años, eh, sin embargo hasta ahora solo han generado discusiones, lo platicamos al principio de este programa, este modelo no solamente se ha dado en Venezuela eh, se ha dado exitosamente en otros espacios y el asunto es eh, cómo, cómo está funcionando aquí si aquí está teniendo éxito o no lo está teniendo
1: Unas, Un análisis de las medidas propuestas por Maduro, sus repercusiones y respuestas y todo el ambiente candente político que hay alrededor nos lo brinda hoy el maestro Tomás Estraca, historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello desde Caracas. Muy buenos días, eh, profesor Estraca.
19: Buenos días, muchas gracias por la llamada, por no. la oportunidad de compartir con ustedes, con su audiencia.
1: Por favor, a ver, ¿cómo se ve en contexto todo esto que está sucediendo, esta, esta lógica de que la burocracia solamente trabaje dos días a la semana? ¿Qué dice la gente en Venezuela?
19: Bueno, esto es una gota más en un vaso que está a punto de derramarse. Creo que la, 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 el resumen que ustedes han hecho es bastante completo sobre la situación del país. Muchas personas inclusive están viendo en esto de la de, de esta, esta insólita reducción a nada más dos días de trabajo, que en realidad no son dos días, es uno solo, si uno se pone a ver que son dos medios días en realidad lo que van a trabajar. Este Están viendo en esto más una intención política... ...de retrasar la posibilidad de activar el referéndum... ...que de enfrentarse directamente a la crisis eléctrica... ...que bueno, que existe, que no se niega... ...esto complica muchísimo la vida de las personas... ...estoy pensando en quien tiene que ir a un tribunal... ...en quien tiene que hacer un trámite de un registro... ...en quien tiene, o sea, esto, esto, no solamente, esto no solamente pone piedras... ...en el camino del referéndum... ...pone piedras en el camino de una población... ...que ya tiene bastantes obstáculos con los apagones... ...con la falta de agua con la falta de alimentos, con las colas que tienen que hacer para comprarlos. Eh, es, sin duda, en un momento en el cual la crisis está llegando a uno de sus pu puntos más altos, que ojalá no presagien algún tipo de estallido.
3: Eh, a ver, pero, pero está así de, de, de polarizada la situación, digamos, no hay, no va a haber una, una manera de encontrar un diálogo, una negociación posible.
19: Sí, bueno, es que, pues, digamos, polarización ya ni siquiera es, eh, es eh, la palabra que define mejor la situación venezolana. Polarización era como en la época de Chávez, que había como dos sectores de la población, un 40-60%. El día de hoy, alrededor de un 80% considera que las cosas están muy mal, y, uh
23: -huh, y con sí.
19: todas las encuestas... ...el de 60 y 70% revocaría el mandato de Maduro... ...eso incluye a los que se declaran chavistas... ...todavía el chavismo tiene vida en Venezuela... Uh -huh. ...el chavismo está lejos de morir... ...pero el, el hecho de que haya personas que estén de acuerdo... ...que admiren a Chávez o estén de acuerdo con muchas de sus ideas... ...no significa que van a comulgar con lo que ha sido... ...el desastre administrativo de Maduro... ...yo en lo particular... ...yo veo bastante continuidad entre muchas de las medidas de Chávez... ...y la, las medidas de Maduro... ...no todo el mundo lo ve así... ...pero eso no es el punto de este momento... Lo que usted se lo que seguramente te estás preguntando con lo de la, con lo de la polarización, uh -huh. es, es la actitud del gobierno. Uh -huh. en eh, La respuesta de Nicolás Maduro ante lo que fue una, una apabullante, una arrolladora eh, jornada de recolección de firmas, no parece ser la de un hombre de que quiera que, que atender puentes. Se necesitan mil firmas para solicitar el inicio del proceso de revocatorio. ...se dio 30 días para recoger esas 195 mil firmas... ...en un día firmaron casi dos millones de personas... ...este... ...yo creo que... ...y firmaron funcionarios públicos... ...firmaron... Eh, ...personas que tienen vinculación con el gobierno... ...firmaron chavistas... Eh, ...yo creo que después de esta manifestación de repudio al gobierno... ...incluso más que tal vez apoyo a quienes han convocado las firmas... ...lo correcto sería... ...yo pensaría yo como Maduro, yo renunciase y yo creo que lo correcto tendría que hacer el gobierno extender algún puente para canalizar esto en otra dirección, y no simplemente decir que yo me quedo a la mala que pareciera ser el discurso de Maduro de este momento. Tratando, ojalá sea más que un discurso?
2: Claro, tratando de separar un momento el discurso de Maduro de la situación que se está viviendo de la crisis energética, eh, si me permite esto más extraca me gustaría preguntarte por lo, lo que ha ocurrido en otros países con este tipo de medidas, ¿no? Lo hemos visto en nuestro mismo país, lo hemos visto en Francia por ejemplo, donde de pronto dicen que okay, reducimos la semana laboral eh, con el objetivo de que no se pierdan los empleos, es decir, si yo no reduzco la semana laboral, muchas personas van a perder el empleo porque la crisis va a seguir creciendo, en, esto lo digo en términos de recursos, y, uh -huh. y más allá de, de, insisto, de la posición política que se está tomando en este momento, y de la discusión de lo que dice Maduro, de las reacciones que ha tenido Maduro, que pueden ser agresivas o no, eh, este modelo ha tenido éxito en, otro, en otras ocasiones, cuando los sindicatos están de acuerdo, digamos, por ejemplo, con empresas, ¿no? dicen, ok, esto, esto es válido, porque que de esta manera vamos a conservar empleos y vamos a tratar de sanear todos juntos esta situación. Eh, ¿Tú crees que, que tiene algún lado, digamos, rescatable lo que se está intentando hacer en este momento en Venezuela, o que ya se sobrepasó la situación?
19: Yo siento que el problema va más allá de lo técnico. Probablemente en términos técnicos hay que hacer, sin duda hay que hacer algo el tema de la energía, pero quienes están convocando eh, han perdido legitimidad de cara a lo que es la mayor parte de la población en todos los sectores. Es decir, el convocante no parece tener la suficiente audiencia o suficiente eco para que la gente acepte esto, eh, básicamente un presidente y un gobierno con tan poca credibilidad, la gente ya no les cree nada. Y es que, por ejemplo, con el tema de la de, 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 de la energía, no sé, un porcentaje alto, es más de la, no soy experto en esto, pero más de la mitad de la energía eléctrica de Venezuela se produce con un gran sistema de de, 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 eh, de represas de, de eh, en, en el Caroní es un, un sistema de represas que eh, comenzó a construirse en los años 60, la primera se, se, se inauguró 65, 66 y desde ahí hasta el año 2000 y pico creo que Chávez inauguró la última hay mm, grandes ríos no son de la cuenca del Amazonas pero geográficamente con características similares permitió ese sistema de represas es sabido que hay, hay, hay dos problemas: Una, un problema es la sequía, otro problema son los problemas son la, el problema de mantenimiento de la empresa. Pero al mismo tiempo se hizo público, Chávez hizo público y lo, y lo pregonó mucho la compra de otros equipos para a través de la de, de producir el, de energía eléctrica en plantas termoeléctricas se, se, es público el gobierno en los, en los informes del gobierno y en, los, y, en la, y en las declaraciones del gobierno se habló de la compra de una gran cantidad de plantas termoeléctricas se invirtieron millones de dólares en, en plantas termoeléctricas que en un país con la cantidad de petróleo que tiene Venezuela no será lo más ecológico pero, pero funcionarían funcionaría claro. claro La gente lo que pregunta, ¿dónde está esto? Y no lo pregunta un opositor. Sobre, yo pienso sobre todo en un obrero chavista que está comprometido y que trabaja en, la, en, la, en, estas energías, en, estas, en estas plantas eléctricas y ven que, por ejemplo, las compraron y según dicen ellos, yo no soy una voz autorizada porque ni, ni me consta y si yo fuera a verlo no soy quien para, para evaluarlo, ¿no? Pero dicen algunos técnicos, mira esto fue chatarra, aquí hubo un gigantesco proceso de despilfarro. En el claro esto deslegitima a quien llama. Eh, yo siento que si bien hay un problema con el con el consumo eléctrico eh, que, que, que hay que atajar, aunque que hay que atajar, aunque no tuviéramos los problemas que tenemos el día de hoy del niño y de falta de electricidad, O sea un problema de consumo que por que por conciencia ambiental hay que atajarlo. Este eh, hubo un mal manejo de esta un mal manejo de esta de este, de, esta, de esta rama de este sector a pesar de que se invirtió mucho dinero en ello o se despilfarró dinero en ello y yo creo que en buena medida esto es lo que ha generado lo claro. que genera la frustración y la indignación de muchos venezolanos la vida con los apagones es muy dura en Caracas nos hemos salvado pero en el, en el interior del país y cuando digo interior del país digo es, ciudades que están a, a 40 minutos de Caracas quitan cuatro horas de electricidad a la semana con un horario determinado a veces no se cumple horarios quitan 10 o 11 sí. horas, sospechamos que quitan la electricidad de un lado para man para mantener a Caracas con electricidad. Este esto esto es muy duro para esto, esto, esto es una, un, es muy duro sobre todo ...por una población que está agobiada por la por por la inflación, que está agobiada por la escasez. Es decir, son muchas piezas juntas dentro de esto. De allí que el problema hay una dimensión técnica del problema este, pero hay una dimensión que obviamente tiene que ver con la confianza de quien está eh, piloteando el avión.
2: Ahí sería interesante, Tomás Straca, eh, bueno, a, armar quizá próximamente una charla contigo para discutir la figura de Maduro y también discutir si se está perdiendo de vista el conflicto macroeconómico y, y todo lo que está ocurriendo con esta crisis energética a nivel mundial. ¿no? Pero si te parece bien, hablemoslo, hablemoslo pronto.
19: Bueno, cuando quieran, por supuesto. Muchas Venga,
1: gracias. pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a Venezuela y a los amigos venezolanos.
4: Siempre la orden.
1: Venga.
2: Mil gracias.
1: Hasta luego. Primer movimiento:
0: La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 50 minutos y tenemos un regalo, yo lo tenía aquí, aquí lo tengo
2: Ya me lo quedé yo ya,
1: No, lo vamos a dar después, ¿Qué te parece, Hola. porque ya está en la línea la queridísima Guadalupe eh. Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM para hablarnos sobre Shakespeare en el cine A rose is a rose, buenos días querida Guadalupe, no es cierto, una rosa no es una rosa esa es,
3: rose, esa es Gertrude Stein Esa es Gertrude Stein ah. Rose by any other name y okay. ella iba a decir una de foca venga entonces que... mi
1: reino por un caballo este si quieren puedo recitar el monólogo de Hamlet adelante este Romeo, quiero ser Mercucho hola Guadalupe Ferrer <risa>
25: hola Benito hola Luisa hola Juana ¿Sí? buen día hola, hola. cómo estás querida Guadalupe sí. pues muy bien muy bien y sí, es inevitable tenemos que hablar de nuestros escritores que están cumpliendo pues una fecha importantísima de su nacimiento no y de su muerte. Entonces, sí. hoy quería platicarles de Shakespeare en el cine, eh, porque la adaptación de obras literarias y o al cine ha sido una práctica común desde los inicios del cinematógrafo. Cuando las llegadas del tren y la salida de los obreros de las fábricas empezaron a cansar a los nuevos espectadores de este arte, a principios del siglo XX los productores y directores se vieron obligados a voltear a la literatura ya en alguna ocasión platicaba en, con el programa con Luisa sobre las adaptaciones ¿Sí? literarias al cine. <ríe> en este sentido, el mundo que construyó Shakespeare con sus obras trágicas, comedias y obras históricas fascinaron a los cineastas, como bien ven, Benito empieza a hacer una suma de estas películas, <ríe> y estos cineastas que querían contar historias más profundas sobre las pasiones del ser humano. Por tal motivo y para recordar los 400 años de la muerte del dramaturgo inglés, en la Filmoteca hemos preparado un ciclo de películas en donde diversos directores adaptan obras de Shakespeare. Las cintas se exhibirán en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Monsiváez, en el Cinematógrafo del Chopo y en la Casa del Lago durante esta semana y durante mayo y junio. O sea, para que vean nada más la producción cinematográfica sobre temas del autor. El ciclo inició esta semana con tres cintas clásicas, que son las mejores adaptaciones desde nuestro punto de vista, que se han hecho de la obra de Shakespeare a Hamlet, o sea, Hamlet de 1948, dirigida por Sir Laureus Olivier, así como Marbet de 1948 y Otelo de 1952, y estas dos las dirigió Orson Welles. También tendrán la oportunidad de ver adaptaciones de una misma obra dirigida por distintos directores. Por ejemplo, de la tragedia amorosa Romeo y Julieta, uh -huh. se exhibe en la versión de George Cukor de 1936 y la de Franco Sefirelli de 1968.
3: Ándale, con la... mucho la... filtro.
25: <risa> mucho filtro. Cual... Ah, bien, pero la cual fue muy criticada, como bien Juana está <risa> Iba ahí, pero. De verdad, no ha envejecido y, y sí mantiene un encanto. Incluso se podrá ver la versión mexicana de este drama amoroso dirigido uh -huh. por Miguel M. Delgado en 1943, en donde Cantinflas es Romeo y María Elena Marqués es Julieta. <risa> eh, otras versiones clásicas que se proyectarán son Enrique V de 1944 y Ricardo III de 1956. Esta Ricardo III yo cada vez que la veo Pienso que estamos viendo la historia de El Poder en México Que pero se, bueno. repite
1: re se repite <ríe> y se repite y se repite
25: Exacto Ambas dirigidas <coughs> por Sir Lawrence Olivier Enrique V de, mil de 1989 Y Mucho Ruido y Pocas Nueces de 1993 sí. De Ken Embrana sí. Quien en su momento significó una visión cinematográfica novedosa Sobre las obras de Shakespeare sí. También se han programado versiones ambientadas en la época moderna como Amor sin Barrera, dirigida por Robert Weiss en 1961, un clásico del género musical basado en Romeo y Julieta, y ahí El Camino de Mis Sueños, dirigida por el cineasta norteamericano Gus Van Sant en 1991, basada en Enrique IV, en donde cuenta la historia de dos jóvenes que se prostituyen en la ciudad de Portland, Estados Unidos. Otro de los grandes directores que ha tomado como base alguna de las obras del dramaturgo inglés sí, sí, de... es Akira Kurosawa, ah, claro. de él se exhibe Trono de Sangre, de mm -hmm. 1957, en donde traslada la historia de Matic a la época de los samuráis. Kurosawa hace algo similar, con Los canallas duermen de pie, de 1960, la trama de Hamlet la ubica en la época moderna, y tiene como marco una familia poseedora de una empresa inmobiliaria. Asimismo se proyectará RAN de 1985. Aquí uno de pronto no piensa que Kurosawa hizo tantas versiones fundadas en, en, en historias de Shakespeare, ¿verdad? Uh -huh. En donde los conflictos de la obra del rey Lear, su, Lear perdón, se ubican en el Japón medieval, en donde un gran señor enfrenta las ambiciones de sus hijos
22: por el poder que
25: él detenta. Se proyectarán poco más de 30 películas y les recomiendo que revisen la página de la Filmoteca, que ya la saben, pero la digo, mm -hmm. www.filmoteca.unam.mx, para que puedan saber la sala, el día, el horario de exhibición de algunas de estas cintas que aquí hemos mencionado, y para que puedan revisar la programación comple completa. Yo no creo que haya ningún ningún autor que haya sido tan adaptado al cine como...
3: William Shakespeare. Pues es que funcionaba muy bien.
25: Sí. Sí funcionaba muy bien. Bueno, funciona Sigue sí, sí funcionando. Sí, sí, claro. Y se sigue
1: haciendo una otra, y otra vez el Romeo y Julieta en televisión. En, o no, sea. Y
3: se hacen versiones modernas. Esta de la fierecilla domada que se llamó Diez Cosas que Odio de
23: Ti. Ah, claro. Eh,
3: de, creo que solo yo, porque soy tan fresa, me acuerdo. Pero, no, pero
2: voy no. a si, La voy a cantar. Voy a
3: yo cantar.
23: También. No, por no, favor, este evítenlo. O, o,
1: o ese Romeo y Julieta filmado en México. No. Amar con te duele. Con, 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 Leo, con DiCaprio. Leonardo Rodicato. Ah, claro, estos, ah, no, que claro, pero pero luego ahí es está. que es alucinante. Aquí en
2: la ciudad, en la mera Ciudad de México. Sí. ¿no? Ya nos apasionamos, Guadalupe. Ya nos, ya, ya ves cómo Siempre nos, ponemos. nos haces esto, Guadalupe. No, no, bueno, pues pero no soy
1: yo, el cine, que es tremendo, <risa> ¿no? Así es, es. hace hace que unas no cosas.
2: Guadalupe <risa> Ferrer,
1: te mandamos un gran abrazo, te deseamos un muy buen fin de semana y y vamos a ver a Shakespeare. Vamos a oír a Shakespeare, vamos a sentir con Shakespeare, porque si al si Hidalgo es jefe, 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 es de todas las pasiones humanas.
24: Eso. Te, te, mandamos, <risa> Eso es muy
1: bien. te mandamos un gran abrazo.
25: Gracias, Benito. Gracias, querida. Hasta, hasta, luego, abrazo, hasta luego, Hasta luego.
29: luego.
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
16: hey, Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes
29: el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece.
16: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mark te dejará con el ojo cuadrado.
15: La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Escucha las propuestas de las y los candidatos a la Asamblea Constituyente en los foros de ideas que se realizarán del 25 de abril al 27 de mayo. Consulta el calendario en www.iedf.org.mx o en www.ine.mx. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
3: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
28: Dicen que los bomberos somos unos verdaderos héroes, pero yo creo... Que todos somos héroes. Cuando nos levantamos temprano
10: para ir a
14: trabajar a la obra.
20: Cuando hacemos rendir el gasto. Cuando luchamos por la
28: igualdad.
14: Cuando libramos tráfico y baches para acudir a tu llamado. Cuando trabajamos para pagar nuestros estudios.
28: Por todos ustedes, vamos al constituyente.
12: Este 5 de junio, vota por el bombero Ismael Figueroa, candidato independiente
6: a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango PRD
16: Llévele, llévele Libros artesanales y novedosos
21: Pásale güerita, los libros que no encuentran En las grandes librerías
16: ¿Qué busca marchante? Ensayos, libros de artista, crónica pásale, pásale, pásale.
21: ¡Ah! las editoriales pequeñas, distintas novedosas, artesanales reunidas en el cuarto tianguis de la diversidad textual Los Otros Libros 27, 28 y 29 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
16: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
19: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. ¡Vamos, turquesa! ¡Vamos, nueva alianza!
6: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad En Encuentro Social, queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo.
19: Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente,
6: no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social.
0: Una orquesta en la cocina.
20: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
20: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
20: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
20: Radio UNAM.
6: La UNAM realizó el vigésimo cuarto concurso universitario Feria de las Ciencias, la tecnología e la innovación. El certamen vinculó a los jóvenes con la solución de problemas sociales a través de la ciencia. Participaron 1.365 estudiantes de 66 planteles de bachillerato en el ámbito nacional y 286 asesores. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, inauguró la Conferencia Nacional de Congresos Locales 2016. Dijo que los gobiernos estatales y municipales deben renovarse para atender de mejor manera las demandas de los mexicanos. La política tiene el reto permanente de limitarse, no solo con discursos, sino con resultados, generando respuestas oportunas para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones y traduciendo las aspiraciones y exigencias ciudadanas en acciones de gobierno. Durante el foro Salario Suficiente y Dignidad en el Trabajo, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el próximo incremento al salario mínimo debe rebasar los 182 pesos.
10: Un paso valiente. El próximo incremento del salario mínimo no debe ser un incremento de un peso o de dos o de tres pesos. Estamos hablando de que rebasemos esta línea de los 182 pesos, cuando menos. Que lleguemos a 186, qué bueno que lleguemos a 186.
6: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que Chihuahua, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí fueron las entidades del país con mayor incremento económico en el cuarto trimestre de 2015. Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, estimó que las celebraciones por el Día del Niño dejarán una derrame económica de 18 mil millones de pesos en el comercio formal. Durante el primer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos redujo sus pérdidas netas en 38% como resultado de una menor carga fiscal. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por 19.916 millones de pesos en el mismo periodo, 23.6% más respecto a 2015. Integrantes de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con nuestro país exhortaron al Estado mexicano a atender las recomendaciones del grupo de expertos independientes sobre el caso de Otsinapa. Los eurodiputados también expresaron su preocupación por la campaña de desprestigio que enfrentó el grupo durante sus investigaciones. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó que Estados Unidos y España desean realizar una intervención política y militar en su país. Advirtió que no lo permitirá y que los combatirá hasta el final.
1: La clase obrera tiene que salir a la calle el primero de mayo a repudiar el intervencionismo imperialista gringo y decadente de Madrid.
6: Hace 36 años murió Alfred Hitchcock, quien fue pionero en el cine de suspenso. El director británico innovó en las técnicas cinematográficas, especialmente en el uso de la cámara. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Quieren regalos en el muro de Facebook, sí. exclusivamente en el muro de Facebook, sí, pero,
1: pero antes digamos que ya ganaron el libro de Eusebio Rubalcaba, Luis Octavio López y López López, y Ricardo Herrera Alcántara y Emia Mareno Bravo. Eso. Okay. Bien. Tenemos nuevos, no, más regalos.
2: Estos son los de Facebook. Estos son los que vamos a regalar por Facebook, en un momento más.
1: Por, por teléfono va. ¿No? ¿Por teléfono? Vamos por teléfono. Órale. La Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para la obra Música para los Ojos. El sábado 30 de abril, mañana a las 11.30 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Tenemos cinco pases dobles para... Música para los ojos. Es, es un espectáculo de seña y verbo. Teatro de sordos. Es realmente, si, si no los han visto, este suena ah, es su enorme. Ah, es una belleza. Son muy buenos. 55, 36, 43, 39 quiero boletos y a los cinco primeros se llevan un pase doble.
2: Y los que íbamos a dar nada más por el muro de Facebook son los siguientes ahí les va, el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, eh, y nos está invitando al concierto, los sueños sueños de niños, esto con motivo del Día del Niño, y bueno Rodrigo Cadet, director huésped, va a estar con César Piña, director escénico y la cita es este sábado, 30 de abril a la una de la tarde, esto en el poli, como ustedes lo saben, las cinco cortesías dobles, se van a los Cinco primeros que nos escriban por Facebook. De preferencia, pues, que tengan niños o que vayan a llevar a, a un oh, pues. niño. O que tengan a, o que lleven a su niño oh, interior. Pues, sí. Que nos digan, voy a llevar a mi niño interior, si no, si no van a llevar niños. Pero si lleven
1: a su niño interior, invitan a otro porque son dobles.
2: ¿Para que sea doble niño interior? <risa> Ajá. Sí. Venga, cinco pases dobles por Facebook. Escríbanos en el muro con su nombre completo. Y cuéntenos cómo se van a ir a ver los sueños, sueños de niños. Estos son los regalos. Nosotros ya nos vamos a pues Necesaria. Poesía Necesaria. <risa>
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Es hora de Poesía
3: Necesaria y le toca a nuestra querida jefa de información Juana Inés de ESA Pues sí, yo nunca hubiera pensado que había gente que naciera en 1992 Yo pensé que <risa> Ya no dejaban sé, de nacer en el 88, en el. Sí, 90, por ahí se había acabado, pero no <risa> eh, <risa> Miguel Floriano Traseira Nació en Oviedo en 1992 y ya tiene como cinco poemarios. Yo no les quiero decir. A ver, el ¿Y último, qué tal? Principios, cómo, cómo hemos
7: perdido el tiempo.
3: <risa> ¿Cómo hemos perdido el tiempo? El último, bueno, el más reciente se llama Principios organizativos del patarrealismo salvaje y es un poemario oh, que ha, que ha hecho conjuntamente con sus compañeros de generación, o sea, no es el único.
2: ¡Ah, qué Pero maravilla! En
3: fin, vamos a escuchar de Miguel Floriano Traseira, por recomendación de Luis Iglesias, Soledad, la palabra más valiente. Si no supiese que el camino es largo, si no supiese que quizá me tenga reservada el azar la certidumbre de otro tiempo distinto, más liviano, de un tiempo que no obligue a la conciencia aterradora de su perenidad, a las ruinas de su forzosa percepción, si no supiese todas estas cosas, me juraría olvido y desconsuelo para siempre, obligándome al destierro de no cruzar las puertas de la casa. Y es que haber regresado a la patria de mi infancia, en estos días confusos, no ha servido para nada, tan solo para ver en la sencilla entrega de su compañía, detrás de su mirada complacida, de su mano acogiendo la viveza del tacto, a un amante deshecho, máscara sin rostro. Me juraría olvido y desconsuelo, me juraría indiferencia y pena para siempre, obligándome al destierro de no cruzar las puertas de la casa, si no supiese que el camino es largo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro
1: sentido El rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue, abanderó la delegación que participará en la Universidad Nacional. El doctor Graue deseó suerte a los deportistas y reiteró que la cultura del deporte es una prioridad de nuestra casa de estudios. Jorge Díaz González nos tiene los detalles.
16: Señor Francisco Javier, sumando dos más para México.
30: Pese a los esfuerzos emprendidos desde hace ya varios lustros, México aún no logra que el deporte sea una práctica generalizada ni en el ámbito amateur ni en el del esparcimiento. Esta crisis ha propiciado que, además de una pírrica cosecha de medallas en certámenes internacionales, niños y adultos presenten problemas de aislamiento a causa del sedentarismo y a la postre desarrollen sobrepeso y otros padecimientos relacionados con la obesidad. Ante esta realidad, el rector de la UNAM dijo que la cultura del deporte es una prioridad en el país y en particular en la Universidad Nacional. México... Es
15: un país que ha venido sufriendo ya casi por más de unos 15 años Una epidemia de falta de acción y de movimiento 30% de la población infantil se considera obesa 70% de la población adulta tiene alguna forma de obesidad Ha habido una falta de actividad física y es por eso que la universidad tiene como parte de su proceso formativo que procurar de alguna forma imbuir en sus estudiantes la cultura por la actividad física. Es parte
30: de la difusión de la cultura que tenemos que hacer. El doctor Graue abanderó a los 138 atletas que participarán en la Universidad Nacional a celebrarse próximamente en Guadalajara, Jalisco. Tras desear suerte a los atletas universitarios, refirió que la UNAM se ha caracterizado por obtener buenos resultados en las competencias de alto nivel y esta no será la excepción. Más allá de los beneficios obtenidos por la práctica de un deporte, la activación física fortalece el espíritu de los estudiantes, haciendo los mejores hombres y mujeres. Pero ante todos mejores ciudadanos añadió El deporte es una
15: disciplina que ayuda a formarse lo ayuda uno primero a generar una autoestima lo ayuda uno a la perseverar y lo ayuda uno a trabajar en equipo esto lo aprende uno del deporte competitivo particularmente jóvenes vayan a Guadalajara con pasión con entusiasmo y con alegría sí compitan por supuesto ojalá y ganen todos medallas pero no todo es ganar. También en la vida se hay que aprender a perder. Vemos que no suceda, pero es parte de la enseñanza. Pero háganlo sobre todo con el entusiasmo
30: propio de un universitario. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: la raza habla. La mesa del día.
1: venía en su coche, cerró los ojos un segundo y vio a Harold Lloyd colgado de este reloj eh, eh, con esta música de fondo, tiene usted razón, esto es jazz, blues típico eh, de los 20 pero reinterpretado, recontado recantado. Con una estética muy
2: particular. Está
1: espectacular.
2: Esta se llama Relaja, usted relájese, nosotros vamos a echar relajo con la Calacas Jazz Band. La banda mexicana Calacas Jazz Band surgió como un proyecto escolar, como, como surgen las mejores cosas, hay que decirlo, pero hoy es una agrupación profesional. Por
1: ejemplo, los matrimonios.
2: O primer movimiento. <risa> <risa> Iniciaron tocando covers. Ahora, en 2014, sus integrantes se decidieron por crear sus propios temas y hasta ahora es lo que han hecho, hasta 2016.
1: Desde 2016 se encuentran promocionando su primer disco Desde 2016 quiere decir ahora. Desde ahora Están promocionando su primer disco Con composiciones propias El cual se, se titula Nuevos Retros Aunque en realidad se trata del tercer disco De la banda
2: para conversar sobre esta agrupación, sus géneros, influencias, proyectos, todo lo que vamos a, a ir desentrañando aquí, esta mañana nos acompaña nada más y nada menos te, en cabina. Te,
1: te faltó un pedacito. ¿Me faltó un pedacito? Calacas Jazz Band ah. siempre se ha destacado gracias a su sonido entre grasoso y arrabalero o dulce Ah, no, y no, pero y no me podía saltar man, eso. Pues, no, era muy importante. Grasoso
2: man. y arrabalero.
1: Graso, o dulce y apacible, rompiendo ah. los paradigmas que el jazz comprende. Ahora sí él ya tiene que ver con improvisación, tiene que ver con, con sentimientos, con sentidos, con... Y además,
2: es que ¿cuántos jazzes feeling. caben en un jazz? ¿no? Esa es una pregunta que luego discuto con <risa> muchos yaceros. Pues mira, tenemos aquí hacer. a cuatro eh, fenomenales invitados que nos da muchísimo gusto tener, son la Calacas Jazz Band, de este lado tenemos a María Arellano, bienvenida, ¿cómo estás María? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un Tú placer. eres la voz. Así es. La voz, María Arellano. De este lado por acá tenemos a Yasmín Luna. El Hola, sax. Bien, gracias
1: sax barito no es, es, es un sax que, que es casi de su tamaño <risa> <Sí>. <risa> vamos a hacer tenor. Es. es un tenor Ajá. es un sax tenor. tenor
2: ok ¿Quiénes más nos acompañan por acá
1: está también Alejandro Hernández ¿Qué? presente presente presente. eres la batalla yo toco una batalla
2: importantísimo ¿Qué? en el jazz eso también lo vamos a discutir
1: y Cristian
5: Merino yo que toco el, la guitarra y el banjo
2: ¡El banjo! Ay, no traen sus instrumentos en este momento, pero pero, pero no no hay que desanimarnos porque traemos disco. Y de hecho Gracias. aquí en la cabina tenemos Calacas Jazz Band Nuevos Retros, que era el disco que estábamos eh, platicando antes de, de darles la bienvenida. Pero por favor, ¿quién se quiere arrancar contándonos de esta experiencia de nuevos retros y de cómo llegaron hasta aquí? ¿Quién arranca?
18: Pues mira, después Alejandro. de eh, ya varios años de estar eh, intentando reproducir este sonido... ¿no? 20, 30, casi 40, ya es muy moderno para nosotros, nos sentimos fuera de onda. Okay. Eh, des, después de, de varios años de estarlo como reproduciendo, e intentándole varias cositas, eh, surge esta opción de, de musicalizar una película de Hitchcock, que se llama El Ring, uh
23: -huh.
18: que eh, empezó siendo como un proyecto de, bueno, vamos a estar haciendo esto, y nos dimos cuenta que empezamos a componer como para esas... Para la película, mientras estábamos eh, viéndola, la estábamos componiendo, salieron uno, dos, tres temas por ahí. Hay otros que todavía están en, en stand-by, que, que se usaron en la película. Y de ahí fue que dijimos, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo bueno, ya estamos grandes, como para este, no haber hecho lo nuestro. Y entonces decidimos hacer todo este disco con rolas originales, ¿no?
1: A ver, Cada uno. Me parece maravilloso. Pero déjenme saber más. Uh, dicen que surge todo de un proyecto escolar. ¿En qué escuela iban? En la Escuela de Música DIM.
5: Yeah. Eh, eh, este Empezó en el 2006, que nos... nos había comenzamos? que pasar un examen, y teníamos que formar un ensamble, y pues nos juntamos algunos tocamos, se deshizo ese rollo, pero a algunos nos, nos gustó, nos llamó la atención, por, no no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos tocando <risa> en realidad, o sea, ni siquiera sabía que era Dixieland
18: Hasta <risa> el momento seguimos igual, <risa> momento
23: seguimos igual. <risa>
5: Pero bueno, nos gustó cómo, cómo sonaba y algunos nos, nos eh, juntamos y empezamos a llamar más gente y pues desde el 2008 ya estamos experimentando con
1: este con este género A la música Dixieland la llaman la música de los años locos Los los Sí. Los enloquecidos los 20. 20.
3: Ro Estridente.
1: Es como... sí. es sí. Los rugientes 20. El mundo estaba transformándose, estaba uh, convirtiéndose en algo distinto. La luz eléctrica era un hecho. Uh, la las, las faltas la, la guerra la guerra había terminado la primera guerra la gran guerra y según esto nunca más iba a haber una guerra uh, lo prohibido no, estaba no, en la música eh, y, Eso y, es y en el alcohol querida no se podía <risa> beber alcohol <Exacto. risa> uh, entonces es un mundo curioso en el que la música esta música viene a salvar un poco a, a este a este mundo que estaba empezando y al mismo tiempo destruyéndose porque muy pronto vendría la gran crisis la gran crisis económica y, y, la, y la música que ustedes tocan e interpretan revisitada, eso es lo que me encanta no tocaron, no tocan temas viejos todos lo están haciendo ustedes, cuéntenos ¿Sí? de dónde
26: ¿Quién quiere contarnos? Bueno, lo que pasa es que es el tercer hijo ya de Calacas Jazz Band, en el primero que se llamó, se llama Gracias por Cooperar pues eran puros covers también en el segundo, el Bien mm. Bonito con arreglos, arreglos de la banda, ¿no? Uh -huh. Tenían como ese sello de calacas, pero no eran nuestras composiciones. O sea, sí son composiciones de 1920, 30, Ajá. y piezas como, por ejemplo, eh, It Don't Mean Nothing, el, okay. el Tigre, que es un ragtime. O sea, música muy tradicional de jazz.
2: Ajá.
26: Y bueno, es hasta este tercer disco donde nos lanzamos a componer. Y Por eso es nuevos retros de
2: hecho Nuevos retros, porque esto ya es una construcción 100%
25: calacas Así eh, es
2: Las calacas de nuestro país tienen eh, muchos significados Pero uno de ellos, eh, lo podemos ver en, en Viva México, ¿no? La, la, al final de este, esta Fines bellísima stand. película mm -hmm. Las calacas bailan, la calaca es la fiesta Y nosotros somos los únicos que tomamos esta figura Para celebrar y para reírnos de nosotros mismos Y para reírnos de todo, ¿no? Así ¿Por es. qué ustedes toman a la calaca para, para hacer a su jazz band?
17: Pues precisamente María. por eso, porque eh, nos dimos cuenta de que el nombre venía muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo, con la esencia de la banda que es tocar esta música que se utilizaba para las fiestas totalmente, que es cabaret y, y, y todo este rollo que se vivía y además que también eh, tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Y entonces haciendo como ya un, un, un poquito más eh, recorrido sobre lo que representaba la muerte para nosotros también como mexicanos, pues sí decimos que Calacas era el mejor, el nombre más adecuado, ¿no? Como para, para el estilo que estábamos tocando.
2: Pero eh, ¿ha cambiado la, la percepción que tienen de la muerte como banda de 2006 que arrancan como, como proyecto escolar a 2016 en un momento tan difícil como el que, en el que estamos en nuestro país? ¿Ha claro. cambiado este significado? Sí, sí. enormemente Mucho. primero
18: eh, digo como banda hemos estado cercanos a eventos importantes, un poco tristes. El hecho de, de haber tocado, por ejemplo, en la caminata que se dio de, de la Diana al Ángel, cuando eh. fallece el maestro Neri, Enrique uh -huh. Neri. Eh, tuvimos, estuvimos caminando ahí en reforma y tocando música de funeral y tocando, algún, no sé si ese día, creo que todavía no teníamos canciones nuestras. No y últimamente con el director de la escuela de música DIM donde estudiamos José Luis, eh, Domínguez. José Luis Domínguez que musicalizó de hecho que vive a México con Ayn Rain eh,
2: que fue un espectáculo impresionante sí. ahí en el teatro de la ciudad sí. no no en lo que sea digo nada más sí, 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 recordamos créanle, a Ayn con de cara de no lo puedo crecer, sí. así.
18: <risa> este entonces eh, sí la muerta ha estado cerca de Calacas de una forma muy especial muy emblemática con la música y pues eso obviamente ha cambiado en nosotros muchas cosas, ¿no? De cómo tocarlo, de cómo sonarlo, cómo hacerlo.
2: ¿Sus influencias entonces siempre vienen de este tipo de jazz o tienen influencias contemporáneas que también van integrando eh, tanto sí. para la imagen que tienen como banda como para el sonido? Es decir, ¿toman de bandas nuevas o nada más este de, de lo viejo?
5: No, sí, eh, sin duda eh, los, los grandes maestros, eh, no sé, cada quien tiene como sus preferidos, en mi caso, Django Reinhardt, por ejemplo, es una, bueno, una... Una influencia... Hay nada más. Enorme. Este, la Preservation.
1: Pero, escucha, estás la hablando, estás hablando de otros para... tiempos. Sí. Hoy hablar de Django Reinhardt, que hemos hablado de... Él nada este más programa. Woody Allen. Sí. Yo, y nos, Woody Allen y nosotros hablamos de, de Django Reinhardt. Pero la gente joven debería buscarlo sí, sí, bueno. está ahí en, en, el, en esa cosa Antic. maravillosa que se llama internet
16: uh -huh.
1: oigan a, a Django Reinhardt era el gran rebelde el, el, el tipo que, que tocó por primera vez la guitarra y le sacó acordes imposibles, que nadie pensó que existían dentro de esa cosa y aparte con cara. sus
5: limitaciones ¿no? bueno, o sea, porque, bueno hay, investiguen un poquito de, de Django con sus amigos, pero tocaba con dos dedos este y, y bueno hacía cosas impresionantes y, pero bueno aparte de, de las influencias también de, de, los, de los de los maestros de estas bandas pues también pues no podemos dejar al lado que vivimos en esta época claro. y escuchamos y somos abiertos y somos músicos y somos abiertos a muchos géneros no
17: desde proyectos nuevos en, en
5: este disco hay una canción que nació siendo una salsa por ejemplo no y, y la fuimos como adaptando a, hasta que llegamos a, a este a este rollo
18: ¿Y toda si... salsa puede hacerse ya. <risa> sí, <risa> eso es lo que
1: aprendimos. Y viceversa, pues me preguntan Sí, no, sí. No, pero, sí, no, también, okay. también. Todo ya se puede hacer salsa. Sí. Bueno, sí. bueno. Yo, yo digo que sí. Habría que preguntarle a Charlie Parker. <risa> bueno, ok, sí. O a ver, <risa> yo, Charlie
26: Parker sí. tenía también grabación pero, así como tocando es la cucaracha es que claro, en tiene que con y... el beat. Sí.
1: Y, tiene y por ejemplo,
18: plan. Mingus, que tenía ahí un disco de cumbia jazz fusión, que también tiene... ¿no? Esas ondas cumbieras latinas Que él también está haciendo Su onda de improvisación Su onda locochona Pero en un contexto ya Como más latino Entonces yo creo que Sí es posible
2: Podemos sí. pensar también En el doctor Coconut ¿No? Que, que ha estado muchas veces En el Cervantino Y que hace unas transformaciones Impresionantes de música Digamos de lo más pop A lo más salsa O de lo más clásico A lo más merengue ¿No? Pero pero bueno Esas serán conversaciones sí, De sí, otra sí. mesa eh, Yo veo en este disco Que tengo entre mis manos Nuevos retros Que no son cuatro Sino seis Siete Siete uh -huh. Yo Hay no sé uno escondido ya se ahí atrás. No cuenta que yo no sé cuántos son. Son siete. ¿Quiénes, son, quiénes nos ¿Quién Está en la, en la esta maleta.
18: Mesa? <ríe> en la maleta está <ríe> David de la Rosa, que es el clarinete. Ajá. Está también Alonso López, que es una estrella ascendiente del mundo del jazz. Ascendente, ascendente. ascendente sí, claro, dije ascendente. Que toca el contrabajo. Ajá. Está Luis Menezes en el trombón. Eh, y nosotros cuatro, ¿no? Que ya nos conocen. Ellos han estado acompañándonos en esta... Trayecto de unos 3-4 años que hemos cuatro estado años, ya con, con ellos. Ajá. Entonces ha sido bastante divertido para nosotros y nos
1: divertimos como changos no, cuando wey. tocamos. Eso. Yo, yo sí. también me divierto. Y además tuvieron un, cuatro colaboraciones importantes: a Olson Joseph en la trompeta, a Margarita Velázquez en los coros y a Jenny Ball de los Mexicats canta en Toulouse. Y ni más ni menos, de Noriega canta en Como un Huracán. Así es. Qué chido. ¿Saben? Eh, me gusta, nos gusta mucho pa uh, Vamos a pasar a escuchar una de, de sus canciones Toulouse con Calacas Jazz Band Y aprovechamos para despedir a nuestra transmisión en AM Que continúa con su programación habitual Nosotros estamos aquí en FM y en AM No, no
2: en, www, en eh, AM sí. nos despedimos en <ríe> www.radionam.unam.mx Esto es Toulouse con las Calacas Jazz Band
29: hijo que me brilla. Que solo tu amor me mantiene viva, siento en el alma. Siento...
1: Así suena Calacas Jazz Band, y suena maravillosamente bien, la verdad es que me encantó, quiero el disco.
2: Queremos el disco, vamos a contarles en un momento dónde lo pueden conseguir, Pero espera, dónde se van a presentar.
1: Fueron muy, aparte de venir, contarnos, etcétera, fueron encantadores y nos regalaron tres para darlos a nuestro público. A ver. Entonces, Uno, a los dos, tres primeros está. que... Nos llamen al 55, 36, 43, 39. Con pregunta,
2: con pregunta. La pregunta Esto sí se van es, con pregunta.
1: ¿Qué te parece si lanzo una exótica? ¿Quiénes ah. son los tres actores que interpretan Oh Brother, Where Are You? De los Cohen. ¿Es ah, justo
14: la okay. época? Sí,
2: es la época.
1: Sí. Sí, y se cerca, puede decir ¿no?
2: en qué libro está inspirada esa película. Sí,
1: Está inspirado en la Odisea.
2: En la de la, en la Odisea, de la precisamente. ¿sí? Que a mí me parece una de las mejores adaptaciones una de la maravilla. Odisea. Cuando uno no ha leído eh, a, a Homero, pues vale mucho la pena eh, ver *Oh Brother Where Are You?* Pero estamos con las calacas ya es van.
1: Para ver que nos llamen. 55, 36, Ajá. 43, 39. ¿Quiénes son los tres actores que eh, principales de *Oh Brother Where Are You?* de los hermanos Cohen y se llevan. Está Juan Inés del otro lado del cristal. Diciéndonos
2: que sí, que sí se llevan su disco Nuevos Retros. Estamos platicando en cabina con Cristian Merino, María Arellano, Yasmín Luna y Alejandro Hernández. Y hablábamos fuera del aire de cómo ha sido para ustedes todo el proceso de tocar en distintos lugares, ¿no? Se van de viaje, se van de gira, conocen nuevas personas. ¿Qué experiencias han recogido de, todo, de todos estos viajes que Híjole. tienen?
18: Pues ha sido súper bizarro, porque, digo, eh, a ver, a ver. generalmente nos, nos, nos encasillan como en una banda de jazz, ¿no? Pero, bueno, cuando nos ven se dan cuenta que no nos tomamos muy en serio muchas cosas, entonces disfrutamos mucho, brincamos, bailamos y hacemos muchas cosas en el escenario. Y eh, nos ha tocado, por ejemplo, un ejemplo, voy a poner, Ajá. abrirle a Air Supply.
2: ¡Ay, nada más! Así, no.
18: así. Una cosa bastante extraña, a que se sí.
2: ¿Conocieron a los de Sí, sí, los
18: saludamos, fotito, ya sabes,
2: ¿Y qué tal es el público cuando uno viene de telonero con una banda como esta que toda la Ay, gente eh, conoce? Pues, pues
18: bien,
5: o sea, uno que otro odioso. <mírere> de, <risa> que, de que ya están desesperados de <risa> por, por la, por la difícil, banda. Sí. Pero no, generalmente <oy employment>, bueno, bastante bien. También nos ha tocado con el El tri ve más y, este, y en los viajes Eli este, con Eli Guerra con Eli Guerra ah, qué
2: maravilla. pero me quedo pensando hay una diferencia muy grande entre el público que va a ver a y Guerra el público que va a ver al tri y el público que va a ver a El Supply Son... ¿cuál es el público al que
17: ustedes buscan o van con todos
26: a ¿no? los comodines todos en realidad
17: sí 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 tratamos de llegar no nada más al, al gremio ya cero sino abrirnos espacio. Y me parece muy inteligente. Y me parece que, que justamente por eso hemos eh, tenido como la, la oportunidad de estar en estos escenarios con estos grandes
23: uh
21: -huh.
17: este, personajes en la música y, y para nosotros es muy importante que no nada más la gente que se dedica a escuchar ya nos escuche, sino que también Aparte, los poperos, los rockeros, uh -huh. o sea... Creo que todo, todo el público es, es importante que conozca también unas propuestas diferentes y yo creo que este estilo que estamos eh, manejando, tratando de, de hacer, está muy refrescante porque… Sí, sí está es muy digerible también para toda la gente que a lo mejor no está acostumbrada a escuchar jazz, ¿no?
5: Aparte, recordemos que, que es un género que en su momento fue popular, ¿no? O sea, el jazz se fue...
2: Y sigue siéndolo. Para la claro, calle claro, pero, y musical. Pero
5: con el tiempo como que se fue relegando y como para cierta cier, cierto, cierto sector. Agradezco... Pero este género es totalmente popular.
1: Agradezco que estén cantando en español. Eh, ah, me parece agradable. muy inteligente. Me parece que es la manera de imprimir ese sello personal único que les está ganando adeptos como Pirastexi, que dice enorme descubrimiento gracias a primer movimiento Calacas Jazz Van. María, ¿nos ah, puedes sí. cantar algo? Espera, espera, Carlos Río Soto, qué maravilla de música, felicitaciones. Uh, Carlos Carranza, tomo nota para el gran soundtrack de este fin de semana. Uh, ¿Alguien más por aquí?
2: Alguien, pues ya tienen un fan norteño, pero no. Ah, cierto, entiendo. ya tienen sí. un
1: fan norteño. ...que es... ¿lo, 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 Salvador. Salvador, el doctor Chav. Dice, ya acá tienen un fan norteño. O sea, Muy bien. está funcionando, chicos.
2: Pero cuéntenos y, y cántenos, por
1: favor.
2: Ah, Jorge que Domínguez dice...
1: ...qué agradable es escucharlos... ...y calacas, ya es van, no se diga. Saludos de Cancún. Yeah. Ah,
23: mm. Muchas gracias. Chulada Saludos. de Cancún.
2: María, ¿nos puedes cantar algo? Nos Acapela. escuchan en se Noruega. Vale, ¿eh? vale, sí, claro. vale Saludos a, a Noruega. Vale. Noruega. Sí, claro, ah, claro. Andale,
17: por favor. Um, esto es algo que se llama La vampiresa Blues... Me gusta, me Prenen gusta. Entonces, no ahí les va.
29: Pasa sin mirar atrás. Toma lo que puede y se va. Quiere tu atención, ser tu adicción, ser tu corazón. Ser tu corazón Ah, uh, qué bien Ahora
2: queremos escuchar más <risa> no, Pues compren ah. el disco <risa> Vamos a comprar el disco Por supuesto
1: que lo vamos a comprar eh.
2: yo, te, yo tengo una duda por ahí No sé si sea posible dar una Tenemos todavía un par de minutos Para seguir platicando breve. ¿Dónde
1: se van a presentar? Exacto, Gracias, perdón Lu
5: Listo, el 6 de mayo, el viernes 6 de mayo Presentamos este disco eh, ¿Puedo decir dónde? En, claro, claro. El 6 de mayo en El Pasagüero Ah, ah, eso no se podía decir. Ah, claro. claro ¿Qué, que sí. pena, qué pena con ustedes. Vamos al pasagüero. El pasagüero Entonces, en el centro histórico. Aparte estaría, ¿no? va a ser una fiesta vintage. O sea, le pedimos a la banda que vaya caracterizado para que se viva como todo el, toda la atmósfera. O sea, yo voy normal. Yes. <risa> sí, así, así como está. Así. Okay. Entonces, pues, pues caigan, le va a estar va a estar bastante. ¿El pasagüero no está en dónde está? Motolinía 33. Motolinía
1: 33, el viernes 4 a la 6. No. El viernes 6. ¿Cuánto de
5: mayo.
17: cuesta? 9 de la noche.
5: Eh, cuesta 250 pesos la entrada Creo que está bastante accesible Y pues en, en las taquillas del pasagüero O, o llamen
17: A ticket más
2: mm -mm, Excelente ¿Y, ¿Y cuánto <risa> cuesta nuevos retros de Calacas Jazz van Y dónde lo podemos comprar?
18: Pues está en todas las tiendas bueno, Ya saben, todas las plataformas digitales De la modernidad Y está en las tiendas Antiguas de discos también en cualquier de...
1: antiguas sí, era hip 70 que estaba yeah. en el, segundo, bueno, el, el antiguo exacto. el
2: antiguo colegio de mix up te refieres te
18: estás
23: sí.
1: el museo ¿Y, sí. el, y el viejo
18: museo de tabor exacto, exacto. ¿no? Sí, ese, sí, sí. Ese sí me dolió pero bueno eh, están en todas esas tiendas eh, y Rara. lo pueden lo pueden conseguir de manera digital otra vez y, y físico no está muy bonito le echamos muchas ganas al arte también para que lo tengan y En lo los conciertos
17: también.
1: Todos los días. Y en los conciertos. Yo creo que es mucho más que bonito. Creo que es un enorme, magnífico, espectacular esfuerzo de un grupo de jóvenes talentos mexicanos a los cuales nos rendimos emocionados a sus pies porque de verdad son muy buenos. Muchas gracias. Y nos vamos con una rola, ¿no? Sí, sí nos vamos. Con... ¿Eh?
2: ¿Con cuál cerramos? Le preguntamos ah, ya, a la Ya ya entendí, Pero es
1: que me hablan del otro lado y yo de repente y nos vamos a ir como un huracán de Alonso López Valdés con Calacas Jazz Band, no sin antes agradecer enormemente a Cristian Merino, María Arellano, Jazmín Luna, Jazmín Jazmín, perdón, perdón. como la ¿no? flor tanto <risa> amor, <risa> tanto, amor <risa> tanto amor me diste <risa> tú <risa> Jazmín Luna y Alejandro Hern Hernández, gracias Calacas Jazz Band eh, eh, un verdadero felicidades. placer felicidades, gracias muchas gracias, a, gracias
2: ustedes a, ustedes a ustedes por el espacio gracias.
0: con otro sentido.
1: 8 de la mañana, 43 minutos, ya vamos, ya vamos hacia el final eh, del largo sí, el el viaje de largo día hacia la noche. Pero está con nosotros Mariana Gándara, jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo, a la cual siempre nos da un inmenso placer recibir en estos micrófonos. Hola Mariana. ¿Cómo estás? Ay, Madre, me encantó ¿sí? la recita.
2: Buenos días, querida Mariana. ¿Cómo va todo en el Museo Universitario del Chopo?
22: Muy bien. No, no vayamos hacia el despeñadero, por favor.
1: <risa> ya ves, Luisa, de repente. No,
22: vámonos al Chopo,
1: Mariana. Mejor. Vengan al Chopo, del
22: Chopo? sí, super invitados.
2: Cuéntanos qué está pasando por allá, qué actividades pendientes tienen, qué ha pasado, qué se ha
22: discutido desde allá. Pues mira, estamos ahorita eh, arrancando la residencia de 8 metros cúbicos en el museo. Nosotros desde hace ya un par de años Hemos procurado poder tener una compañía nacional en residencia, es decir, que podamos de alguna manera eh, dejar que invadan los espacios, que hagan con el museo lo que gusten, para poder dar cauce a lo que han trabajado durante varios años. Entonces, la primera de las compañías que estuvo con nosotros fue la Gartija Ciegas al Sol, luego vino la Máquina de Teatro el año pasado, y ahora es el turno de ocho metros cúbicos. A lo mejor lo recordarán porque eh, el año pasado presentaron Bambis, Dientes de Leche con nosotros. ¿Sí? Y este pues, recorriendo como el trabajo que tenían, la trayectoria, lo que están haciendo, pensamos que era la, la mejor opción para seguir con, con este proyecto de las residencias de compañías nacionales. Entonces, desde la semana pasada, están presentando tres remontajes. Lo primero fue disertaciones sobre un charco ahora esta semana, ayer fue el estreno de El Camino del Insecto y los siguientes venimos a ver a nuestros amigos ganar y acaban su residencia con el estreno de una nueva pieza que se llama Esto no es Dinamarca entonces las dos primeras son textos de Edgar Chías la primera y la última son textos de Edgar Chías que además eh, el miércoles le dieron el premio Juan del de Larcón, ¿Sí? que es máximo ¿Sí? reconocimiento de la dramaturgia mexicana estamos muy contentos de que haya tenido esa esa fortuna de tenerlo ahorita y poder este disfrutar de su dramaturgia y las demás estos son esta compañía son como, como la naranja mecánica de Croix, no
1: este... ah menos mal que no como la otra porque ya me los no, imaginaba no, no, no. con bombín pegando batazos
22: no no la no la tambolera ah, este, ah. porque se van cambiando de lugar entonces eh, esta semana el texto es de David Gaitán que está actuando y dirige David Jiménez. La próxima semana el texto de David Jiménez, <risa> en donde están actuando Raúl Villegas y Aldo González. Y es que lo que sucede con ellos es que se conocieron hace seis años en la Muestra Nacional de Teatro, en una sección de la muestra que mostraba lo mejor del Teatro Emergente Mexicano. Y se dieron cuenta pues que juntos podían más. Entonces, es una especie de dream team de, de la teatralidad joven en este país, eh, los mejores actores, los mejores directores, los mejores dramaturgos están trabajando juntos y eh, la idea es que ahora podemos ver una especie de viaje en el tiempo. La obra que presentaron la semana pasada fue lo primero que hicieron hace seis años. Esta obra, El Camino del Insecto, debe tener unos cuatro años atrás y eh, la obra de la próxima semana, venimos a ver a nuestros amigos ganar, es una cosa que llevan un par de años trabajando y acabaremos ahora sí ...con un entonces estreno de este último texto de Edgar Chías... Este, ...en donde veremos bueno, hacia dónde va el lenguaje que están desarrollando... ¿no? ...que la idea también de esta residencia es poder potenciar... ...la poética personal de cada uno de estos grupos... ¿no? ...y ver eh, qué es lo que los hace diferenciables... ...que acá lo que me gusta mucho es que siempre son elementos muy mínimos... ...sobre el escenario, este, dos porquerías y no más a lo mejor... Un reto para la actualidad, en este caso, esta semana en el Camino del Insecto decidieron que la obra sucede fuera del foro, en, en las escaleras que, que tiene el museo. Entonces tienes que ver a los pobres actores subiendo, corriendo, este jugando con todo el espacio, que es además muy interesante visualmente. Y, eh, y siempre tienen un juego con las coreografías, la música. Entonces hay, hay varios elementos que creo que son... Muy muy relevante sobre lo que está sucediendo en la escena nacional ahorita, como para que se puedan dar una vuelta y disfrutar de lo que está haciendo esta compañía.
2: Mariana, nos da mucho gusto que nos platiques de este Dream Team artístico. Tú eres nuestro Dream Team, tienes que Y que, que, nos, lo, y que no, nos lo platique no. con ese
3: entusiasmo. Sí, Ojalá es que, todos eh, habláramos de nuestro trabajo con ese entusiasmo con el que hablas tú, Mariana. Eres un gran ejemplo.
22: No, hombre, es que pues es, es muy emocionante ver lo que sucede cuando cuando ves que el público se encuentra con algo que. Mira, normalmente la gente piensa, a ver, esto es del chopo, ¿no? Que es heterodoxia, el alternativo, este emergente, no sé qué. Pero la realidad es que son cosas que se están produciendo para reflejar el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, uh -huh. es, es sí, arte que no salen de la nada contemporáneo, exacto. Uh
8: -huh. Entonces,
22: a lo mejor de repente puede sonar a que son muy eh, alejadas o crípticas pero para nada, ¿no? Este y entonces ver a, a, al público cuando se encuentra con esto no solo eh, disfrutándolo, sino también teniendo un, un enfrentamiento más interesante a nivel intelectual, digamos un reto ahí, pero que, que al final es una experiencia estética, ¿no? Pues es muy emocionante, da mucho gusto ir a trabajar.
1: Ya, claro que tienes sí. toda la razón qué y, tan, y sabes que a nosotros también nos da mucho gusto hablar contigo y hacer primer movimiento porque todos los días aprendemos. Y, y, y aprender es vital para poder seguir viviendo.
2: Nos toca aprender ahora del Museo Universitario del Chopo cuándo es la cita porque queremos estar contigo querida Mariana. Pues miren
22: vamos a estar igual en horarios de teatro eh, viernes a las ocho de sábado a las 6 domingo, no trabajamos este porque es primero de mayo eh, pero bueno los domingos se dan a las seis las funciones de esta temporada y eh, toda la información sobre la residencia la pueden encontrar en www punto unam punto chopo perdón punto unam punto mx estamos también en twitter arroba museo del chopo eh, ahí habrán también algunas este, pues promociones que estaremos sacando por redes sociales igual en facebook estamos como amigos del museo del chopo y los precios de la residencia son de risa loca de eh, 100 pesos general 50 era de estudiantes maestros en NAPAM entonces por 200 pesos pueden venir a ver cuatro obras de la compañía 8 metros cúbicos.
1: Bueno. Excelente. Aprovechemos. Noticia. Te mandamos un enorme abrazo. Gracias, como siempre, Mariana Gándara del Museo. Igualmente. Del no, gracias. Un
2: beso, querida un Mariana. Beso. Hasta luego. Chao. Bye. Hasta luego.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón desarrollan un dispositivo electrónico que literalmente se puede vestir. ¿Vestir? La, sí, vestir. Uh -huh. La prenda que ayudará a quienes cuidan enfermos, detecta signos vitales y envía información a familiares del usuario y en caso de colapso avisa a los servicios de emergencia. Necesito una, pero ya. Yo, sí, sí. No,
2: eh, en no particular por... necesito yo una,
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, sepamos más eh, acerca de esto Con nuestra compañera Dulce García
20: En su mayoría la población del país es joven Pero en un futuro no muy lejano Muchos mexicanos serán adultos mayores Por ello, la ciencia trabaja en resolver Algunos de los problemas Que enfrenta este sector de la población Humberto Mancilla Alonso Académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón Participa en el desarrollo del dispositivo Red Pam y nos explica de qué se trata.
10: Es un dispositivo electrónico que se puede vestir, o sea, es un wearable. Que son dispositivos que están teniendo mucha, mucha popularidad. Generalmente se trata ya de ropa que se ajusta, que prende algunas luces como señalamientos, etcétera, etcétera. La idea con este dispositivo es poder monitorear los signos vitales eh, de las personas de la, de la tercera edad y en caso de detectar alguna algún colapso, o sea, que la persona caiga, poder este enviar un mensaje ya sea a sus parientes o a los servicios de, de emergencia para que pudiera atenderlos.
20: El dispositivo Red Pam no es una máquina ni necesita cables. Es solo una prenda que podrá enviar señales electrónicas al tutor del adulto mayor, así como al hospital o asilo que esté encargado de él. Además, registrará un historial clínico del paciente que esté disponible para los especialistas que se hagan cargo de la persona.
10: Como una playera, como un saquito que se pueda poner la gente de la tercera edad, como parte de su vestimenta normal de tal forma que hasta la pudieran combinar con lo que suelen ponerse en el día y que las personas de la tercera edad
14: no se sientan tan incómodas al utilizarla.
20: El proyecto se encuentra actualmente en la fase de prueba, pero pronto buscará su certificación. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Yo...
3: fantasma recorre Europa.
1: Un, un fantasma recorre Europa. Entre, entre el llaneo Solitario y Berto el Brecht llega sacando polvareda hasta esta cabina, nuestra querida compañera, desde desde, el norte. Hola, desde, desde desde Desde, Hola. Lonta, desde Sotavento. Ya desde para
21: los sea... Mochis Sinaloa ¿Desde qué? Desde los Mochis no, Sinaloa no, desde desde Muy buen día Benito, Luisa, Inés y a todos los que nos están escuchando Hoy en Radio Unam por el 860 de AM a las 5 de la tarde Disfruten del juez de los divorcios, radiodrama conmemorativo por los 400 años de la muerte de Cervantes. Por la noche, como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, disfruten la séptima y última parte de Macbeth de William Shakespeare en punto de las 11. En el Día Internacional del Jazz, Radio UNAM los invita a escuchar Los Improvisadores. Mañana, 30 de abril, a las 8 de la noche, por el 96.1 de FM y también por el 860 de AM. Además, hoy es viernes de intersecciones en la Sala Julián Carrillo, así que los esperamos a las 9 de la noche en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Vengan y disfruten la música de Cuervo Viejo. La entrada es totalmente libre. Al terminar, también acompañan a los chicos de Resistencia Modulada en punto de las 10 de la noche. Estamos en redes como arroba Radio Unam y en www.radiounam.unam.mx para mayor información y también para que puedan escuchar el podcast en el apartado a la carta. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias Tamara, Tamara, muchas
1: gracias. Saludos a los gracias.
21: Mosis.
1: Gracias. Venga. Muy buen día, ah, querida y... Tamara. Eh, bueno, se cruza el fin de semana, se cruza el Día del Niño, se cruza el
21: Día de la Danza, el, el
1: Día de la Danza, se cruza el Día Internacional del Trabajo, los Mártires de Chicago.
3: Uh
2: -huh.
1: Este, se cruza todo eso, pero el lunes estaremos aquí de regreso.
2: A nosotros no se nos cruza más que el conocimiento y lo no,
3: tomamos y el, y el descanso y el descanso también.
2: El por
1: por descanso favor? un poco, sí. Eh, vamos
3: el a conocimiento, hablar. Conocimiento no descansa. <risa> no, entonces yo, entonces yo pido, yo pido esquina, por pido, favor. Pido, pido, Ajá. Yo pido,
1: pido, Yo pido. Qué vamos a tener el lunes.
3: El lunes vamos a hablar sobre energía nuclear a 30 años de Chernobyl, de, de esta tragedia, de pues de este momento en el que la, la energía nuclear se nos reveló como algo que a lo que no había que hacerle tanta confianza. Entonces vamos viendo en qué vamos, eh, eh, para qué sirve la, la energía nuclear, sí. dónde está la discusión, dónde están los niveles de seguridad y cómo está nuestro país en este sentido. Ah. Vamos a hablar de. Tengo
1: 30 nuclear. segundos solamente para contarles 30 segundos. Sí. ¿Qué? Uh, vi un documental sobre uh, cómo la naturaleza, después de Chernobyl, to, la, ya no, no hay nadie, no hay no hay personas viviendo en Chernobyl, la población de lobos aumentó siete veces, uh, de osos cuatro veces, o sea, quiero decir... ¿en ¿Osos cuanto, y lobos radioactivos? No, no no tienen, no, por algún motivo no les ha afectado la radioactividad. Sí Se ha desarrollado todo un nuevo hábitat salvaje alrededor de Chernobyl, que hace ya de por sí a una ciudad fantasma y vacía, doblemente alucinante. Andan los lobos caminando por la ciudad. ¡Qué belleza!
3: Está, está bueno. Sí,
1: está, es una gran historia.
3: Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también sobre las raíces del español de México con, ay, perdón, con Luis Fernando Lara, que acaba de ingresar al Colegio Nacional y va a hablar del tema Este, pues para seguir dándole vueltas al asunto de qué tan nacional es nuestra lengua nacional y qué tanto queremos que sea una lengua nacional. Y demás Nos espera una gran semana Le, Nos espera una gran semana, pero nos espera también un gran fin de semana Porque este sábado vamos a tener en las dos emisoras Tanto en, en el 860 de AM como en el 96.1 de FM Programación musical las 24 horas En AM vamos a tener Jazz Clásico A excepción de Claude Bolling eh, Nacido en 1930 Con puros músicos que ya no están, pero su música está En FM va a ser Jazz Contemporáneo Atendiendo... Eh, fusiones también con, gen con otros géneros musicales. Eh, todos los compositores están vivos, a excepción de Shostakovich y de Frank Zappa, y varios hacen arreglos, transcripciones. Wow,
1: eso fue terrible. Hablar decir. de Shostakovich y Frank sí, Zappa claro, al mismo y decir, tiempo. Ya no están vivos Shostakovich ni Frank Zappa. Eh, sentí bueno, una...
3: siguen vivos en Radio Unán, okay,
1: okay.
3: porque los vamos a escuchar este fin de semana. Vamos Bien. a escuchar arreglos, transcripciones y distintas versiones de piezas paradigmáticas del repertorio y del jazz. Así es que todo esto va a suceder eh, el fin de semana en Radio Unam. Jazz antiguo, jazz moderno.
1: Vamos. Pues nos
2: despedimos con una canción. Eh, me da muchísima pena con Jana Inés de esa porque me escribieron un papelito Cold Porter, pero yo no entendía y leía Cole Porter y entonces pensé que se refería a un colegio y no entendía de qué hablábamos. Nos vamos a despedir con otra canción y ponemos a Cold Porter la próxima semana. Esto es eh, de Sneaker Pimps, se llama Sick Sneaker Pimps, una de las bandas de trip hop más importantes de los años 90, ¿De qué? que va a regresar. Sneaker Pimps.
1: No, bandas trip hop.
2: De... Hip Hop, Strip -hop. Al, al mejor estilo de Portishead, ¿eh? al mejor estilo de Massive Attack y muchas ah. otras bandas. Esto es Sneaker Pimps y con esto nos despedimos este viernes.
1: Gracias a todos los que han hecho posible. Primer movimiento todas el las Sport semanas. Porter, ¿tú tan sí. <risa> Tú, yo tan Cole Porter también. Pero gracias, bueno, nos escuchamos gracias la próxima semana. A todos los que hacen posible. Gracias con la Inés de esa, gracias, gracias. Luis Iglesias. Un inmenso placer. Yo soy Benito Taibo ¿Esto fue? Querido Benito. ¿Esto fue? Primer movimiento. El
2: mundo desde la universidad. Tenga.
13: Sick of me And maybe then you wouldn't get so sick of me For the cheap shot